0: 11 h sur Opus, c'est l'heure intelligente avec Aurélien Pécaud.
1: Mais oui, bonjour
2: Bonjour, bonjour Il y a Sandrine Bonjour, <rire> qu'est-ce qu'il y a Oh mais t'es magique, écoute, tu es magique Aurélien. Ça il se suffit que tu bonjour, bonjour et on part d'un grand éclat de rire.
3: Mais vous savez, bonjour François. Attends, bonjour. Je reviens François. Et il est 11h, bonjour chez vous, vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente sur Opus. Nous sommes là jusqu'à 13h pour agrémenter votre apéro d'infos. Séduisante et torride. <rire> eh ben oui, lundi c'est la Saint-Valentin. On vous propose une émission spéciale. Nous allons évoquer tout ce qui se passe en notre commune, mais bien plus encore, ils sont les piliers de cette émission,
2: ils sont les garants du niveau des verts et de la culture. Sandrine Matteau. Bonjour, je suis la chroniqueuse séduisante et en face de moi j'ai le chroniqueur torride François Xavier. Bonjour <rire>
3: François. Bonjour les amours. François Jardot, les amours. On leur a demandé de passer à l'heure intelligente et ils ont évédé, évidemment. <rire> les... Dada, évidemment, dada, répond dada, présent. Un dada. Ce pour qui la Saint-Valentin est un jour important, les commerçants de charniers, évidemment, ouais, les fleuristes. Ça, bah oui, c'est important. Les fleuristes de la commune seront avec nous. Mélanie Daudet, Mélanie, Mélanie que vous connaissez bien. Oui, On aura bah aussi Catherine mort. Bataille qui est fleuriste à Intermarché, qui a son magasin là-bas. Ah oui, c'est oui, ça. Et oui, pas de Saint-Valentin sans un bon resto. On ira faire un coucou au Cheval Blanc, mais aussi chez Lucie à Dissy. Dans la deuxième partie d'émission, de nous recevrons Nathalie Grimaud. Elle est fondatrice de Maman Digital. Elle propose des formations permettant aux femmes au foyer de garder une, un pied dans la vie active et ainsi concilier la vie de famille et le travail à la maison. Ben C'est passionnant, vous allez voir. Bernard Lecomte sera là également avec nous pour le quart d'heure de l'actu. On va faire un point sur la campagne présidentielle mais aussi le billet d'humeur de François qui a fait la connaissance d'un abbé sur internet il nous dira d'ailleurs s'il passera la Saint-Valentin avec lui dit et Sandrine qui nous emmènera en Suède mais aussi les infos du coin vous avez bien fait de passer à l'heure intelligente jusqu'à 13h restez avec nous on se retrouve juste après une belle mélodie d'amour parce que évidemment on ah, va passer va être que, si simple, mes amis. que des chansons euh, d'amour t'aimes pas la guimauve Direction le soleil avec Kaoma mélodie d'amour à tout de suite Hello. l'amour avec vous pendant deux heures avec Sandrine Manteau qui est toujours okay. là dans le studio ça va Sandrine De, Deux heures je ne promets pas moi <rire> je, Oh François ça te rappellera
2: des souvenirs Non, non mais moi non plus, je... deux heures ouais. je ne promets pas j'ai bien d'autres choses à faire euh, intéressantes <rire> dans la Affiliate. vie euh... Moi
4: je me suis reproduit
3: c'est bon Ça bien.
2: va, hein, on a plein d'autres <rire> choses nous. Euh... On va
3: parler Saint-Valentin Déjà est-ce que c'est une fête euh, eh bien, que, vous, que, vous, que vous faites avec votre votre, euh, votre bien-aimé euh, Est-ce que tu fêtes ça, François, avec Nanou, chaque année Non, pas véritablement. Alors, il euh, y, y a deux non, écoles, la ouais. Saint-Valentin. C'est soit, ah non, je ne le fais pas parce que c'est commercial, soit je le fais pour marquer le coup une fois par an. Euh.
4: Bah, euh, la Saint-Valentin, pour moi, c'est moins une fête de l'amour que la fête du couple, mais... Je trouve que ça devient un petit peu voilà c'est un peu une injonction mais euh. c'est quoi l'injonction commerciale encore non l'injonction de penser à l'autre une journée particulière avec un cadeau auquel il faut faire super gaffe parce que euh, il faut pas heurter euh, sa moitié
3: euh, il, sa moitié alors on va pas elle euh, adore ce mot oui oui mais je je, ouais, je, ouais. je, je, je
4: l'utilise à à, 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 à à dessein puisque je sais que, ah, que
3: Sandrine l'adore c'est une... non <rire> mais c'est dingue la moitié c'est dingue c'est dingue Donc, euh, il faut faire un cadeau à la Saint-Valentin ou Oui,
4: et puis, surtout, je me rends compte, pour en parler avec plein d'amis plein et tout, qu'il faut surtout faire attention aux au, au cadeaux. Il faut sortir du petit p'ti, du cœur en velours rouge ou du petit cœur en chocolat. Et surtout, bien souvent, euh, c'est ce que mes potes peuvent me dire, c'est qu'il faut vraiment faire un, un, un beau cadeau qui soit meilleur que celui de la copine de notre chère euh, et tendre. Non, c'est vrai Ah oui, oui, souvent, c'est... Genre, c'est la
3: compète des cadeaux, quoi.
4: Oh, tu fais Alors... un, un peu ça... Et puis je trouve que c'est une fête un peu particulière parce que ça ça exalte un petit peu l'idéal euh, du couple etc et je trouve que c'est un c'est un moment de l'année où, où ça s'apparente un peu notamment enfin à des travaux forcés pour les pour les célibataires qui ne vivent pas toujours euh, euh, ouais. sereinement oui. cette cette fête imposée euh. après bon c'est une, une attention à la personne aimée ce jour-là ça me fait penser un peu à une tendresse à heure fixe enfin à jour
3: fixe à là, jour fixe ouais. en l'espèce et ça m'ennuie un peu et, c'est comme dit. un peu la journée des femmes, quoi. Oui, ou la, vois, ou la, genre, et la, et la fête des grand-mères. De euh, pourquoi, ouais, ouais, ouais. pourquoi une journée, là, Saint-Valentin, pourquoi une journée C'est trop mignon en hein, parlant de cadeaux. J'ai une cliente hier qui est venue au bar, parce que maintenant on vend les cartes de pêche. Bon, voilà, je vous raconte tout, au bar. Et euh, eh bien, la dame, ça fait 50 ans qu'elle achète pour la Saint-Valentin la carte de pêche à son mari c'est le cadeau ah oui, euh, oui. à son mari oui, oui, voilà oui, oui. donc oui. j'ai trouvé ça trop mignon quoi oui, oui. voilà la carte de pêche pour l'année pour oui, pourquoi pêcher, pas là. encore une fois moi je suis pas plus critique que ça mais c'est quelque chose que je ne fais pas et puis au moins fais... un bouquet de fleurs à la rigueur ouais, je... les mais... messieurs dames euh, se sentent obligés dans la, mais dans pourquoi pas sens, en encore euh...
4: encore une fois voilà j'ai une position un petit peu peut un petit peu trop tranchée là-dessus bah, mais... c'est
3: vrai que t'es une position assez classique c'est-à-dire assis sur une chaise les bras croisés Sandrine c'est assez classique comme position Okay. En fait, ce que je, pour, pour, juste pour terminer, je pense que, voilà, voilà, à, à titre tout
4: à fait personnel, euh, euh, je pense que l'amour, ça se nourrit tout au long de l'année, etc. Et je préfère euh, que bon. essayer d'être oh, un, bon. un époux attentionné un peu tous les jours, mmh. plutôt que le prince charmant d'un jour, quoi. C'est tout, enfin, je, je suis pas... C'est pas une fête que je, que je fête, en tout cas. C'est
3: trop beau ce qui vient de dire. Oui. Oh.
2: Bon, bah écoute, alors, de temps en temps, moi qui suis la reine des râleuses et des. Euh, et à revendiquer ma marginalité et tout, bah j'ai très bien réussi dans la vie. Je crois que, grosso modo, jamais euh, personne n'a eu envie de me fêter à
5: C'est heureux?
2: Mais oui! et puis alors tu dis très bien c'est très bien tout est normal on ne me fait pas la Saint-Valentin puisque je n'aime pas la Saint-Valentin et puis, pas en fait, un petit restaurant, ah,
3: ah, au moins un petit enfin, au moins, je oui, dis, non, au je moins dis ça, un resto oui, un truc comme ah, ça un
2: resto non je crois pas non franchement <rire> ouais, ah mais on n'a que ce qu'on s'aime hein, voilà d'ailleurs ce qu'on
3: mais oui on sème. Oui. Oh, ce qu'on la Saint-Valentin en tout cas c'est évidemment les chansons d'amour il y en a des tas et des tas et des tas et ah, J'en ai préparé, et j'en ai préparé plein, hein, des chansons d'amour. Vous allez adorer, Sandrine Manton, parce que c'est que de la chanson française, mais bon, euh, <rire> un peu contemporaine, quoi, Enfin, je veux dire... Euh, bah, euh... C'est
2: bien, parce que moi, je vous ai préparé que des, des petits, euh, une sorte de... Comment t'as dit tout un à l'heure, François oui. Un medley une sorte de petit medley de, de, de chansons d'amour beaucoup plus anciennes, quand même, pas très très anciennes. Tiens, euh, fais-moi une déclaration, mon cher. Je t'aime Sandrine. Non, oh, je t'aime Sandrine, c'est un peu court, jeune homme. On pourrait dire, oh Dieu, bien des choses ensemble. J'ai trouvé ça, euh, ces vers comme ça me sont venus... Euh, c'est pas mal, hein je vais les déposer parce que fini. je trouve que ça sonne bien. <rire> L'amour peut être insistant. Laisse-moi t'aimer toute une nuit obsessionnelle que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Ambitieux voire vaniteux. Je vais t'aimer comme on ne t'a jamais aimé. Je vais t'aimer plus loin que tes rêves vont t'imaginer. Alors ça, j'attends de trouver celui-là. Hein. frénétique on n'a pas fait l'amour. Où ça Dans la cuisine. l'amour, où ça Dans le salon. Ado. Ado, il est si près de moi, pourtant je ne sais pas comment l'aimer. <rire> Qu'est-ce qu'il y a encore euh, euh, Coming out. La première fois qu'on m'a dit je t'aime, c'était un mec qui me l'a dit. Tu connais ça Tu ouais, regardes d'un J'ai souvent, chan
3: souvent chanté. Ouais. <rire> c'était
2: Francis Lalanne. Euh, ah non,
3: je suis jamais sorti avec Francis Lalanne. arrêtez, arrêtez les rumeurs. Arrêtez ça T'es pas cuissarde, toi ah, oui, non, non, pour aller à la pêche, si, mais sinon... Hein.
2: Amour jaloux, mon cœur, mon amour, mon cœur, mon amour... C'est la fille énervée par les autres, c'est un peu moi. Chevaleresque. je l'aime à mourir. Pudique, je viens pas te parler d'amour, c'est pas mon truc. J'aime bien ce genre de mec. Bilingue. Kiss me. As, as you me love me. Lyrique. Quand je t'aime, j'ai l'impression d'être un roi. <rire> euh, on continuera tout à l'heure Oui. <rire> parce qu'il y en, en a un Et certain a, nombre.
3: Bravo, bravo. Il <rire> y en a une que tu n'as pas passée, mais la ah voilà. Mais
2: il y en aura d'autres.
3: C'est bashoum, Vertige de l'amour. Ah, ça ah, c'est ah, bon. Là, ça ah, ah bon. Bon. ça c'est bon. A tout de suite dans leur intelligence, Ça c'est Vous êtes avec nous jusqu'à 13h. J'ai crevé.
6: Celle le dehors. J'aurais pas dû ouvrir. À la roquette garder les tons. La mère subma m'a vu venir. tu avais mis un il Y a dû y avoir des fuites. Oh oh vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués, il y a un truc qui fait masse, cours on peut plus passer, non mais t'as vu ce qui passe Je veux le feuilleton Au cri du marchand de glace, non mais t'as vu ce qui passe, je veux le voyant à la place, oh vertige de la.
3: Oh, qu'est-ce qu'on est bien empuisé! Qu'est-ce qu'on est. Alain Bachung! Alain Bachung! Oh, très beau, vertige très de l'amour! Est-ce que vous avez déjà eu un vertige pendant l'amour? <rire> <Quand rire>
2: Ça s'appelle un orgasme, mon cher
3: Un, vertige, un petit vertige pour l'amour
2: Ah oui, j'ai déjà eu un vertige en regardant mon plafond, en voyant les toiles d'araignées et tout le ménage que j'avais à faire <rire> Ça peut être ça
3: aussi, le vertige Le vertige de l'amour euh, Évidemment, euh, des fleurs, un peu de chocolat... On devait avoir euh, peut-être, euh, monsieur Métoyer, mais... Il est pas je très crois en il forme. Il est malade, il est voilà.
2: malade, mais euh, en tout cas on lui on lui adresse un bonjour. Moi voilà. j'adore j'adore Et un prompt établissement.
3: Et un prompt ah, établissement oui, les chocolats de les Saint-Martin Soroine évidemment hein, si vous voulez faire vous faire plaisir. Je crois que je crois que son fils sera là encore dimanche au, au marché pour euh, pour des petits chocolats
2: parce que c'est exceptionnel où ils vont bah, d'habitude il vient pas
3: sur le marché mais enfin pas tout le temps mais là mmh. il y était dimanche dernier et il sera là euh,
2: dimanche donc euh, c'est pour la Saint-Valentin, évidemment. Mais François Xavier, oui. avez-vous étudié, mon cher, les origines de cette Saint-Valentin Oui, -ce ça vient d'où, d'ailleurs, cette Saint-Valentin
4: La Saint-Valentin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas une fête commerciale récente, qui serait née récemment avec euh, pour, pour les commerçants. En fait, euh, les origines de la Saint-Valentin remontent probablement à l'Antiquité puisque l'histoire raconte que le 15 février, notamment chez les Romains, euh, bah les Romains célébraient une fête en l'honneur de l'Upercus, le dieu de la fertilité, des troupeaux et des champs. Et cette fête païenne qui mettait donc la fertilité à l'honneur était baptisée les Lupercalia et durant ces festivités, il y avait un grand banquet qui était organisé par les Romains, qui aimait manifestement bien ça, et ils étaient aussi les Romains grands amateurs de jeux de hasard et ce jour-là, ils mettaient en place une loterie assez spéciale, c'est-à-dire que chaque jeune fille inscrivait son nom sur un parchemin qu'elle déposait dans une urne et les Célibataires, tirer ensuite au sort le nom de celle qui allait qui devoir les accompagner au festin. Et parfois, lorsque ça matchait, comme on dit maintenant, oui. euh, cet étrange tirage au sort pouvait déboucher sur, sur une union.
2: Oui, Il
4: y a d'autres rites de fécondité qui sont assez connus, la course des Luperques, notamment chez les Romains, toujours donc ce 15 février. Euh, et durant cette course, euh, bien cette course invitait les hommes à poursuivre à moitié nus les jeunes femmes du village et à les frapper à l'aide de peaux de bouc. Euh, <rire> <rire> autre, autre temps mœurs comme on dit. Et, et les coups de lanière reçus étaient censés assurer aux femmes d'être fécondes et ouais, d'avoir une, une grossesse heureuse. Lanière, Il y a d'autres rites qui sont référencés, donc voilà, la proximité de la date 14 février et 15 février, elle existe là. Et puis par la suite, cette fête païenne s'est mise à déranger les chrétiens. Et comme pour de nombreuses autres fêtes païennes, un peu avant l'an 500, le pape Gélase Ier, dont j'aurai l'honneur et le plaisir de vous parler un peu tout à l'heure en pour ma chronique justement. Eh oui, ben c'est la vie qu'il a rencontré Voilà, il a décidé d'y substituer une, une célébration chrétienne. Et c'est en et plus tard, mille ans après, en 1496, la Saint-Valentin est devenue officiellement la fête de l'amour. Par exemple, en Angleterre, les amoureux se mettaient à s'envoyer des valentines. C'était des poèmes et des mots doux. Ouais. Euh, et au XIXe siècle, les valentines, elles deviennent un moyen très très répandu de déclarer son amour elles sont ornées de fioritures, décorées de dentelles, de soie, de fleurs, parfois parfumées, et en 1948 un papetier importe d'Angleterre donc où les valentines étaient très répandues euh, ce papetier importe d'Angleterre aux états unis quelques-unes de ces valentines et sa femme, elle flaire le business et elle lance avec succès la production et les cartes deviennent un produit commercial de plus en plus répandu et c'est à partir de ce moment là que c'est devenu assez commercial puisque les, les, les commerçants se sont dit tiens je vais, je vais profiter de ce oui, donc il y a cette quand même un raccord, pour...
3: euh, ces historiquement, quand même,
4: cette histoire. Ben, oui, hein. tout à fait, puisque c'est une, f... une fête antique qui a été, comme beaucoup d'autres, fête païenne antique qui a ouais, été récupérée comme beaucoup d'autres, ouais. hein, comme euh, Noël, etc., euh, la Toussaint, etc., qui a été récupérée par, euh, par, euh, par l'Église catholique et qui s'est appropriée ce, ce, ce série de païens pour. Euh, pour
3: les a adaptés à l'église catholique. Puis après, il y a des pros du marketing qui prennent tout ça et qui se disent tiens, on va lancer une fête, ça s'appelle à Saint-Valentin, on va mettre un
7: cœur.
2: Moi, j'ai juste envie d'offrir une petite chanson ringarde à mon ami François qui est passionnante. Alors,
4: je vous laisse. Et qui est passionné par les chansons ringardes. Je vous laisse.
2: Et la veille de tout petit peton Valentine
5: Valentine
2: Et la veille de tout petit téton que je t'adore Bon, on arrête là, mais tu sais que tu parles quand même de l'assassin, y compris sur ce vieux tronçon. Il hein, n'y a pas de problème.
3: Valentine, c'est merci pour cette historique, François. Je vous en prie. Dans un instant, nous aurons Catherine Bataille au téléphone, mais d'abord, c'est Jérôme qu'on a. Oh, Kiss ah, me, <rire> ah, tout de suite. La radio au cœur de village, au cœur de la Saint-Valentin, spécial Saint-Valentin aujourd'hui au cœur de nos villages et on part à Charny car nous avons au téléphone avec nous Catherine Bataille. Salut Catherine Bonjour ça Catherine, ça fait plaisir. Catherine qui est fleuriste à l'intérieur d'Intermarché. Voilà, comme ça on, on fixe bien l'endroit, le, hein. Voilà, c'est bien. Bon, comment ça va Catherine Qu'est-ce qu'on peut acheter ça comme va, fleurs On est prêt. On est prêt. Ah bah alors là la, la rose rouge, il y en a plein
0: et des roses de, de toutes les couleurs. Et Des anémones clonés, du mimosa, par un, par deux, par trois, non par eux, comme vous voulez quoi.
3: Par un, par Cin deux, par trois. Tiens, ça, ça parle à Sandrine. <rire> <rire> oh Dieu. Et euh, la rose rouge, ça marche toujours. Pourquoi la rose rouge, d'ailleurs, et euh, est pas, est pas une autre couleur pour changer
0: Parce que c'est l'amour. C'est -ce vous... la fête de l'amour, mais ne pas oublier les amis parce que la Saint-Valentin ce n'est pas que pour les amoureux, c'est aussi pour les amis. Ah bon C'est pourquoi on a des on a des roses d'autres couleurs.
3: Alors qu'est-ce que représentent les autres euh, roses de couleur Est-ce que la, le Elles jaune...
0: De... C'est fini la signification, le jaune cocu, là. ça n'existe plus ah, C'est terminé le cocu oh, bon, bah,
3: C'est fini C'est ça C'est fini le cocu eh.
0: Maintenant il y a du rose, il y a du... Enfin ça c'est en fonction de ce que aiment les gens, soit des coloris foncés, ouais. soit des coloris tendres, plutôt pastels, vous voyez On fait des bouquets pastels, on fait des bouquets roses... Cette année, c'est pas mal rose et rouge.
2: Rose et oui, rouge. Voilà. Ah, c'est joli. C'est
3: joli, rose bizarre, rouge. On
0: et rouge. C'est comme ça.
3: Et euh, est-ce qu'on ben... offre autre chose euh, Des fleurs, mais. Euh, pour, pour... Attends,
0: moi, je voudrais oui. rester sur les oui, roses on un offre petit peu. Ce que vous voulez, euh, on, on offre du mimosa. Oui. Parce que c est, c est, ça porte bonheur. C'est jaune. Alors, euh, mimosa jaune avec une rose rouge. Voilà, ça s'offre.
3: Attends, il y a ah, t attends, t attends,
5: Attends, Catherine.
3: Catherine, il y a Sandrine qui n'est pas d'accord. Sandrine
2: ah bon ah bah Elle Ah ben j'arrive pas. Le mimosa jaune avec euh, une rose rouge, en plus, le mimosa c'est très évanescent comme plante. La rose elle est oui. très compacte. Euh, ah bah on joue, oui, sur, on bon, joue vraiment Oui mais bon méchamment ça va sur les contrastes. Elle hein. te dit que ça va bien. Ah bah d'accord. Non mais et, et, ça, et vrai, ça, ça un Il y a un, euh, un, très et un très et bon. du En plus coeur. ça porte bonheur. Alors
0: euh, il faut penser que ça porte bonheur. François
2: il est d'accord. François il est d'accord. Il trouve ça
4: magnifique. François qui est un hein. amateur de mimosa. Bonjour. Ah bah c'est autre
0: chose Le mimosa c'est... Jeudi, voilà. Mm. Euh, alors, il euh, y a aussi, on fait lisse, rose, on fait ce que vous voulez. Bah, quoi, oui, lisse rose, euh, d'accord, oui, bien sûr. Euh... Lisse rose, euh, gypsophile, mais bon, ça,
3: c'est gypsophile rose, euh, plus classique, quoi. C'est un moment important pour, pour vous, euh, Catherine ah, c'est très important, ouais. oui, c'est important. C'est une fête, C'est important pour nous. Ouais. Euh,
0: ce qu'il y a, c'est que les fleurs sont très chères parce que, ben, bah, ils en profitent, quoi. Moi, ouais. je me fournis à Rangis euh, ça fait déjà un mois que j'ai commandé des roses, euh, voilà
3: quoi. Euh, Attends Catherine, tu a, veux dire qu'ils augmente, augmentent prix. les prix pour Saint-Valentin ou
4: pas Oh oui, oui, ah France, bon. bien sûr. On, on, on dit notamment, Catherine, euh, di, enfin, reprends-moi si je me trompe, que pour la Saint-Valentin, le prix des roses rouges, il double quasiment, c'est vrai Oui, il ouais, double. Ça, ah hein. bon,
0: ouais, il,
3: double.
0: Il, double il double plus qu'il double. Ah oui, oui. <rire> des fois, il triple.
3: Hein. Ah bon, non, mais attends, c'est incroyable, ça. ça tu fais beaucoup ça. de beaucoup de bouquets, il y a beaucoup de gens qui... Est-ce qu'il y a, y a des, euh, des amateurs de la Saint-Valentin C'est-à-dire que tous les ans, tu les vois Ils viennent acheter Oui, je
0: les vois tous les ans, généralement. Alors, il euh, y a les petits... Personne d'un certain âge qui nous commande de la rose rouge, parce que c'est de la rose rouge, quoi. Ouais. Et puis, euh, des plus jeunes qui prennent des bouquets variés. avec Moi, je mets toujours une rose rouge. Comme ouais. ça, euh, au moins une rose rouge dedans. Après, euh, je fais aussi des enturiums, beaucoup d'orchidées. Euh, euh, tout passe, hein.
4: Et est-ce que c'est l'époque de la rose éternelle, tu sais, cette rose qui reste Oui, bien sûr. Euh, alors, ça, cette
0: rose éternelle, mais elle est, elle est chère, la, la rose éternelle. Alors, voilà. éternelle. Elle est sur tige, elle est, euh, elle est, on les met dans des petits pots. Euh, enfin, c'est bien, elle dure toute la vie, mais voilà, quoi.
3: Mmh. Est-ce qu'il y a encore euh, cette histoire de combien de roses il faut offrir, etc. Là, oui, le...
0: alors, euh, oui, normalement, c'est un nombre impair, sauf si vous avez un anniversaire euh, de mariage rien, moi, euh, si vous offrez euh, 7 roses parce qu'il a 7 ans, vous euh, voyez ce que je veux dire. Mais euh, sinon, non, c'est des nombres impairs. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, euh, 91. Si roulez, quoi. 80, ouais,
3: 91. 91. Eh ben c'est super. Euh, on, te, on te souhaite euh, une bonne Saint-Valentin, en tout cas. Toi, tu, tu, as, un, tu as un amoureux, Catherine
0: Moi, j'ai un mari, oui.
3: Ah oui, 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 très bien. Et tu offres
0: aussi... roses, oui. Ah, et toi, ton <rire> ah, offre oui mon oeuvre, il m'en offre, il vient les acheter chez moi, il m'en offre généralement, <rire> on a quelqu'un qui ne sait pas moi mais surprise. surprise. Je, je, quand quand j'ai j'ai un bouquet sur le la table quand je rentre.
5: Ah et, et, et...
3: Ah
0: bah il faut bien, hein, j'en j'en épine 1500 au moins alors hein, oui.
2: 1500. Ça là, c'est bon pour eux. J'en achète 1500.
3: 1500. Qu
2: Qu'est-ce qu que vous préférez Est-ce que vous préférez la grosse rose chou, la rose un peu hautaine, rigide, classique, la petite rose romantique, un peu avec plein Alors, plein de moi, j'aime bien, bien les partout. roses branchues. J'en mets branches, pas mal, voilà. les roses branchues.
0: Parce que ça. Ça, fait des ça avec ça, plein de ça roses, c'est ça ouais. Oui, ça fait plein de petites roses sur une branche. Sinon, j'aime bien les grosses roses, oui. J'aime bien elles les mieux. choux, là. Hein. Ouais. Voilà, Et les, les roses roses Et alors, j'aime beaucoup les renoncules parce que les renoncules, euh, ça fait euh, des gros choux énormes, là, comme vous dites. Euh, ouais.
2: Et les roses parfumées, est-ce qu'on en demande toujours
0: Alors, on en demande, j'en fais, mais euh, ça ne tient pas beaucoup. Ça Et puis, c'est de saison, hein.
2: c'est pas le moment du tout. C'est pas le moment du tout, c'est l'été. C'est l'été. Voilà. C'est l'été.
4: Euh, oui. Oui Catherine, deux, deux petites questions. Euh, du coup, comme ce n'est pas une fleur de saison, elles viennent d'où ces et roses et puis, euh... Alors,
5: euh,
4: ouais.
0: j'ai des roses qui viennent du Kenya, enfin ah, de, ça. de loin. C'est
4: ce que j'avais vu. Ouais, C'est
0: celles bien. qui tiennent le mieux. Euh, voilà. Et puis euh, bah, j'ai des roses euh, de la Hollande, mais j'aime pas, pas les roses
3: de la Hollande. Pourquoi tu n'aimes pas les roses de la Hollande
0: moi j'aime bien travailler avec, euh, j'aime bien travailler la fleur de saison justement. Ah
3: oui, Alors
0: là j'ai de, de la némone, j'ai de la renoncule, j'ai des giroflées, j'ai du mimosa parce que c'est du jeunet, tout ça c'est des fleurs ah de oui. saison. Oui, tu préfères le euh, les fournisseurs de saison, euh, je préfère. Mm. J'aime ai, pas trop travailler avec, euh, bon malheureusement il y en a de plus en plus, mais bon comme moi je vais arranger, je peux quand même choisir mes fournisseurs. J'ai aussi des rosiristes. Hein. Mais euh, ouais, Les rosiristes, quand j'achète des roses en ce moment, euh, si c'est en fer, euh, si c'est des fers chauffés, euh, la rose, elle arrive, le lendemain, elle est fanée, quoi. Alors,
2: les gens, ils de Bon, on ne voulait pas rentrer dans le sujet, mais il y a énormément, énormément de produits euh, dans la rose. Oui, est euh, hein, on oui, est d'accord. Euh, oui, bon, oui, il y en a. Oui, c'est pour votre santé, hein, Chantal. Parce oui oui Donc non ça mais voilà ça c est c est non 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 mais dis pas ça c'est très ah important ouais, et, et Madame la fleuriste non mais moi c'est pour ça savoir. que je travaille beaucoup c'est pour ça que je travaille avec euh, les fleurs de saison
0: je vais chez et des oui, spécialistes euh, tout hein les azalées les les rodeaux, tout ça c'est des spécialistes qui ne font que ça qui sont généralement euh, euh, en France dans nos régions euh, pas trop loin comme ça c'est le même le même climat J'essaie de ma... mais c'est pas simple, hein. pas faut facile. avouer que c'est plus simple. Non, c'est pas ça. On... Mais bon, euh, c'est bien, on le fait. Une dé... Et euh, je, suis une, je suis une passionnée quoi. Ah
4: donc, mais ça euh... s'entend, on, on le, sent, on le, sait. On le sait, ouais. François. Oui, der dernière question, c'est donc ma deuxième. Euh, Catherine, tu disais tout à l'heure que tu, tu ôtes hautes les épines de 1500 roses. Euh, oui. Euh, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore fait de, de, de roses sans épines. Ils n'ont pas fait les. Ils ont pas fait. De... Non,
0: ça ne fait pas donné ça. Et alors, il euh, y en a qui en ont plein. Alors, il y en a qui en ont pas trop. Surtout dans les salles du Kenya. Mais les roses rouges, elles m'en ont plein. D'accord.
3: Okay. d'accord. Bon, Catherine Bataille, on te retrouve à Intermarché. Il y a ton magasin là-bas. On te voilà. souhaite une bonne Saint-Valentin. Allez acheter des roses, allez acheter des fleurs pour, pour l'être aimé. Catherine Bataille, les fleurs, ça bataille. Oh. Voilà, c'est voilà. ça. Voilà, et c'est <rire> la transition pour mettre de A à, 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 à plus tard, bonne Catherine. Merci, bonne journée. À plus tard, Catherine. Bonne journée. Merci. Sauvons l'amour avec Balavoine, sauvons l'amour, oui, non
2: minute, si je oh, Mais non, euh, mais je
8: sais pas ce qu'elle s'appelle. Mais non. <rire> <À> <rire> tout de suite euh, intelligente. <rire> Partir effacé sur le gange, la douleur. Pouvoir parler à un ange en douceur. Lui montrer la blessure étrange. La douleur d'un homme qui voudrait trouver. En douceur Au fond de lui Un reste de lueur L'espoir de voir Enfin un jour Le peuple danse en douceur Quoi qu'il peut exorciser la douleur Puis lentement quitte les transe En douceur Alors revient dans sa conscience la douleur Au fond de lui sans cette peur immense De voir mourir ce sentiment
3: question, vous avez trois heures. Ouais, eh
2: et bien, et bien, mon cher Aurélien, c'est tout à fait ce que je me pose. Comme, la question que je me pose en ce moment, qu'est-ce qui pourrait sauver l'amour Moi, tu me retrouves célibataire là, depuis ah, une pas semaine. Vrai. Ah ouais, ah, C'est
3: une annonce, on partage tout, on partage tout dans cette <rire> émission Donc, Spéciale si, dédicace Si vous êtes disponible, restez avec nous, en fin d'émission nous donnerons le 06 de Sandrine Manteau Je ne vous euh, le
2: conseille pas hein. euh,
3: on, on est avec Mélanie, bonjour Mélanie Daudet Bonjour tu vas bien Mélanie bien. Bonjour bien Bon, alors, Mélanie Daudet, fleuriste à Charny, évidemment dans la grande rue dans la grande rue proche de la halle. Mmh. Mélanie, c'est Saint-Valentin, c'est lundi, c'est important pour toi. Euh, J'imagine que euh, tu as beaucoup, beaucoup euh, de, euh, de gens qui viennent acheter des fleurs. Euh, D'ailleurs, est-ce que tu as toujours des, des habitués ou est-ce que euh, tu chaque année, il y a des nouvelles personnes qui viennent euh,
9: J'ai mes habitués, j'ai mes petits papis qui sont à la première heure à l'ouverture. Ouais. Et après, madame. Et puis euh, sinon, je euh, n'ai pas que des habitués, j'ai aussi euh, des clients de passage, euh, des jeunes, des bons jeunes, enfin, c'est assez
3: varié. Oui, d'ailleurs, est-ce qu'il y a des jeunes, est-ce que ça se fait euh, bah, Des jeunes, quand je dis des jeunes, là tu dis des petits papis, euh, est-ce qu'il y a des jeunes, genre, je ne sais pas, qui ont euh, qu on 20, 25 des ans, euh, des ados. Ah bon oui, ah, oui, des ados, aussi, oui,
9: oui, oui, oui ils viennent euh, déclarer... Euh, leur flamme à leur petite copine, c'est rigolo. Oh, <rire>
3: c'est trop mignon. Donc ils achètent une petite rose avec peut-être les moyens qu'ils ont et puis. Euh...
9: Voilà, c'est
3: ça. Oh, c'est trop mignon. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes Qu'est-ce que moi, par exemple, je veux offrir un bouquet euh, ce soir à mon cher et tendre euh, Qu'est-ce que, enfin, lundi plutôt <rire> Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je peux acheter chez toi
9: Alors, On va pouvoir acheter bah, la fameuse rose rouge. Oui. Voilà, pour un box d'amour. Et donc, après, on a plein d'autres fleurs, des fleurs de saison aussi, le mimosa, la bonne la donc on peut expliquer qu'elles sont posés. Ouais. On a également aussi la rose éternelle, qui marche très très bien.
3: Alors, ça, alors la qui... rose éternelle, c'est quoi une rose éternelle
9: Et Alors, une rose éternelle, c'est une rose qui est naturelle, qui est stabilisée avec de la glycérine. Et donc, du coup, euh, elle tient très, très bien dans le temps et il n'y a pas besoin d'arrosage ni quoi que ce soit. Ça peut durer des années.
3: Ah, c'est-à-dire que je euh, l'achète maintenant, comme ça, ça me fait euh, 10 Saint-Valentin, c'est ça Oui,
2: c'est ça.
3: <rire> c'est pas, pas, pas vraiment euh, d'économie pour toi, pour le coup, mais... <rire> si ah
9: c'est des belles présentations pour les gens qui veulent que ça, ça reste, que ce reste, il ben, n'y a pas de souci.
3: Ça se sent bien. D'accord. Euh, tu en vends beaucoup de fleurs ce, ce jour-là, j'imagine
9: oui, alors là, comme ça, un lundi, ça va, ça va s'étaler sur le week-end, en fait. Je pense que les gens vont commencer à faire Valentin dès samedi, dimanche et lundi.
3: Ah oui. Alors, ça tient combien de temps, d'ailleurs, un bouquet Comment on fait tenir un bouquet si, par exemple, effectivement, je veux acheter... bah, Parce que lundi, c'est vrai que ça tombe à lundi cette année. Euh, la fleur, comment la conserver, la fleur Je me suis toujours demandé ça. Euh, les fleurs, on les conserve comment Surtout les roses
9: alors pour les roses, eh ben, l'idée c'est de recouper la tige hein, tous les deux jours, hein, un petit centimètre euh, en vidéo, en biais, et de changer d'eau euh, régulièrement
3: euh, tous les deux jours aussi. Est-ce qu'il faut une meilleure de de dans l'eau d'ailleurs
9: Alors il y en a qui mettent une petite goutte d'eau de Javel, euh, d'autres du sucre, enfin, tout le monde a ses petites astuces, mais euh, ça tient de façon, on a aussi des petits achetements d'inverteur qu'on euh, qu donne en fait avec euh, l'achat des roses, et puis... Euh, Ouais, sinon, euh, s'il n'y a pas tout ça, ça tient très bien. Il faut compter en moyenne 5 jours pour la tenue d'une rose rouge
3: en vase. 5 jours, ça tient 5 jours, oui, bah, À peu près. C'est bon, voilà, bien, pour... voilà. bien pour la semaine. C'est bien pour la semaine.
9: Voilà.
3: Bon, bah c'est parfait. Bah, on te remercie beaucoup, euh, Mélanie Dodé. Vous pouvez acheter des fleurs. Allez acheter des fleurs, Mélanie Dodé. Le... Ah, François veut te dire un petit mot. Est-ce que que vous êtes ouverte? Ah. Euh, Est-ce que, est que vous êtes ouverte lundi du coup ah oui, toute la journée, non, top, on fait 8h-19h. D'accord, 8h-19h, ah bah c'est super ça. Voilà. Ok, et eh bah très bien, bah merci beaucoup et bien merci Mélanie, à, à bientôt, à merci. Bonne merci, au revoir. A bientôt, au revoir. Bientôt. Salut Mélanie. Mélanie, Mélanie, oui. dos des... dans la grande rue. On continue à parler d'amour, juste après le Je t'aime de Michel Ponnelreff. Ah. C'est beau ça C'est beau bon, ça A ouais, tout de suite
8: Moi, j'ai le cœur.
3: Je t'emmène des très très belles paroles qui donnent envie de voyager, de prendre l'avion et de. <rire> c'est de... François... une chanson sponsorisée par Greenpeace. François, euh... tu... tu disais, tu disais bon... par Boeing. Bonjour l'empreinte carbone. Bonjour l'empreinte carbone. En fait,
2: c'est en fait, une chanson vachement ringarde des années 90. C'est ça. Tu sais, oui, à l'époque où où on prenait l'avion comme des... comme des gros deg hein, quand même. Hein.
3: Ouais, mais c'est non, c'est une chanson qu'on passe pas trop trop, mais euh, qui, est, qui est plutôt sympa. Euh, écoutez, euh, pendant cette chanson, on a fait le tour des restaurants. Sachez que c'est complet déjà au cheval blanc. Wow. Euh, si vous n'avez pas réservé, voilà ce que vous allez louper. Un, capa, un carpaccio de velouté de poisson, une coquille Saint-Jacques, mmh. une terrine de foie gras, un filet de bœuf poêlé à la plancha et sauce foie gras, un dos de cabine... Alors c'est où hein, ah <rire> Le dos de cabillaud en croûte de cèpe et en dessert un cœur de mousse au chocolat blanc et fruits de la passion coulimangue ou rose de poire en feuilleté et confiture de figues. Voilà. Ah, Donc pour ça. ceux qui ont réservé. Euh, bon appétit. lundi soir, bon appétit sinon il reste quelques places chez Lucie à Dici. Ah oui. sachez qu'à d'ici tartare de Saint-Jacques exotique, sorbet citron vert, foie gras ou foie gras confiture figue et en plat, un mi-cuit de thon et sa réduction de balsamique ou une cuisse de poulard de farci aux escargots, crème d'ail et persil oh, oh là 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 là. C'est ah oui, de ça... milliardise et tout. Alors, allez à DC, midi ou soir. Voilà, on a eu l'info. Euh, un petit resto pour, pour la Saint-Valentin, c'est sympa, non
2: <rire> Je vais y aller avec mon miroir. <rire>
3: Est-ce que ça se fait Non, mais c'est vrai, ça les célibataires, ils font comment pour la saint Oui, mais je disais tout à l'heure,
4: c'est peut-être pour certains ou certaines une
3: journée assez douloureuse. Oui, tout à fait. Oui, enfin en tout cas, oui, non, non, mais bon. Mais ça
2: coûte moins cher au restaurant. Et ça coûte
3: moins cher. Parce qu'on paye
2: qu'une place.
3: Et d'ailleurs, ça, pourquoi c'est toujours l'homme qui paye alors, nous à, maison, alors nous à la maison, alors nous à la maison, du coup quoi. on a plus <rire> euh, ce problème Mais qu'est-ce que je veux dire Est-ce que c'est toi qui payes toujours le restaurant <rire> Alors sais, pourquoi ce serait toujours autres. Nous
4: n'allons jamais au restaurant, sauf une fois tous les dix ans au japonais ou au
3: Pourquoi vous n'allez pas au restaurant
4: bah, c'est pas notre truc ni à l'un ni à l'autre. Ah, je, je, je ne saurais dire pourquoi. De, je sais pas. Voilà, Mais genre, genre jamais, jamais.
3: Non, non, puis le soir on a Scrabble, donc on n'a pas toujours le temps de. <rire> Alors, effectivement, mais Scrabble en version pas comme euh, Mamie, euh, Mamie Georgette. Hein.
2: Euh, à, à version coquine Ah
3: ben, version bon, coquine. Voilà. N'en dis pas trop, rien, hein, cest te N'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Euh, Sandrine Manteau, vous aviez prévu une chronique la semaine dernière
2: euh, euh, Non, je voudrais continuer mes petites chansons. Ah
3: dingues.
2: oui, tes petites chansons. Alors voilà, je disais que. J'ai trouvé plein de petites chansons d'amour, évidemment. Donc il euh, y a par exemple euh, tout simplement l'amour qui rame. Elle préfère <rire> l'amour. L'amour. L'amour marathon. Des nuits d'amour qui durent 45 jours. La bien sûr, ça c'est bien. Euh, euh, bon, bah, euh, l'amour plein de sable, hein c'est l'amour à la plage. Wow, bah oh, tcha -tcha -tcha. Tcha -tcha. Et l'amour qui a une idée derrière la tête. Laissons la plage romantique. Oh, J'adore cette Ce chanson. j'ai envie de t'aimer. Ah, bah, c'est où... à moi que tu chantes ça Oui. Ah,
3: oh, c'est beau.
2: Le jour où tu veux qu'on invite Pascal Danel, on l'invite. Pascal Danel Ah oui, c'est Qui unique, est Pascal hein. Ah, Pascal, tu connais Oui, bien sûr. C'est un homme vrai. charmant. Oui, un, Mais pourquoi il vient copain. pas bah, Quand tu veux, je t'amène des copains. Bah, je les te les apporte sur un plateau d'argent. Je te les amène ici. Il ouais. euh, y a aussi l'amour mycosé. Maladie d'amour. <rire> maladie de la <rire> jeunesse. <rire> ouais, J'adore cette euh. chanson. Qu'est-ce que tu veux T'en veux d'autres ou ça t'en bah, non, mon truc L'amour transi, l'amour transi, l'amour transi. Amoureux fou, amoureux amouris,
3: à, mourir, ça, vraiment à ne plus
2: manger, ne plus dormir. Ah toi tu appelles ça, ça l'amour ringos, hein. c'est oh, l'amour ringos, c'est hein, vrai. <rire> euh, Qu'est-ce que j'ai trouvé encore euh, L'amour <rire> méthode coué. C'est pour moi. C'est tellement simple, l'amour, tellement possible, l'amour. L'amour en lévitation. Euh, aimer, c'est ce qu'il y a de
5: plus beau.
2: Aimer, c'est monter si haut. Le problème, c'est quand on retombe. L'amour tabagique. L'amour, c'est comme une cigarette. C'était bien l'amour tabagique. C'est
3: très bien ça. Une
2: petite dernière, hein? Oui. Une petite dernière parce qu'on a une charmante jeune femme. Oui, Nathalie Crimont vient de nous
3: recevoir. Oh. Ah, elle est rentrée pile, elle, pile, pile, pile,
2: pile, 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 pile au moment où tu chantes les
3: chansons. Mais vas-y, Elle est. Elle est restée. <rire> elle se sont aimée. <rire> avec quoi? voix de
2: velours. Euh, euh, l'amour à accent <rire> Mon histoire, <rire> c'est l'histoire d'un amour. Et puis une petite dernière que j'aime beaucoup, l'amour tout terrain. On va s'aimer <rire> au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Dans un avion, sur le pont d'un bateau.
3: <rire> <rire> c'est magnifique. Hein.
2: C'était magnifique. Hein. Vocalement en plus, c'est très abouti, je trouve. Hein <rire> <rire> J'ai revu mes ambitions à la baisse, hein, de ce côté-là, depuis mes 50 ans.
3: C'est parfait. Euh, bonjour Nathalie Grémois, elle nous a rejoints. Bonjour Bonjour, ne t'inquiète pas Nathalie, tout va bien se passer Bonjour, on, belle créature On se retrouve juste après une chanteuse que j'adore Véronique Sanson, oh avec là Amoureuse A là oh tout là de suite A tout de suite
2: Une
10: nuit, je m'endors avec lui Je suis prête
3: d'ici. Je suis d'ici. Ah
2: parlons village, parlons vibrato de Véronique Sanson. C'est même plus un vibrato. Hein.
3: Comment ça Non mais Elle a oui, pas oui, fabriqué oui. son vibrato si, quand si, même. Je
2: pense que c'est une, une option euh, d'ordre musical en fait.
3: On va donc l'appeler pour euh, vérifier. C'est une sorte d'écho
2: en fait, c'est de l'écho.
3: Elle ah, coupe.
2: Et je coupe à parler comme ça dans cette radio. Mais oui, parce qu'elle a désormais. encore un téléphone
3: un téléphone 2G. Oui, tu est vois c'est ça, ça elle un peu est pour 4G encore voilà. donc ça coupe. Non euh, mais c'est super. J'adore ben Véronique Sanson, c'est c'est une passion euh, vivante. Euh, bonjour Nathalie Grimaud. Merci d'être avec nous.
2: Bonjour. Quelle créature de rêve. Bien On ne sait pas de... si elle est aussi belle sous son masque qu'avec ah, son masque. Alors, gardons merci. le mystère.
3: Gardons <rire> le mystère. Très, très... Effectivement. Alors, bah, pour non. tout dire, c'est Arnaud Méric qui nous a parlé de vous. Puisque Arnaud Méric... fait Arnaud. parler Arnaud Méric, qu'on connaît très bien ici, et qui fait partie de la BGE, donc qui aide les entreprises à se lancer, et qui m'a dit, dimanche, il y a Nathalie Grimaud qui est en dédicace au mot gourmand... À Charny, donc la nouvelle librairie qu Virginie qu'on connaît bien, qu'on a reçu aussi ici et qui et tu ferais bien de la recevoir parce qu'elle a plein de trucs à dire et c'est vachement bien. On va parler digital à la maison, c'est ça Pour les femmes.
11: C'est exactement ça mais aussi discrimination à la maternité.
3: Ouais. Discrimination à maternité. Alors tout ça a des, des vastes <rire> sujets. On va faire une petite parenthèse au milieu de la Saint-Valentin. Alors déjà, est-ce que vous pouvez vous, vous présenter Nathalie Grimaud euh, où est-ce que vous habitez, où vous êtes née euh, Quelles sont vos passions dans la vie <rire> D'accord
11: alors oui avec plaisir, Donc euh, moi je suis née à Bourges donc dans le Cher et j'ai eu un papa militaire donc euh, j'ai vécu à peu près dans quasiment toutes les régions de France et euh, nous avons décidé avec mon mari de nous installer à Champignelles il y a maintenant six ans parce que nous avons racheté une maison de famille qui appartenait à sa famille. Et donc, euh, voilà, nous sommes redescendus de Paris pour venir nous installer dans la région. Ça faisait partie d'une des régions que je ne connaissais pas, une des rares régions de France que je ah ne oui. connaissais pas, puisqu'il n'y a pas de base militaire oui. euh, dans Lyon, <rire> tout simplement.
3: D'accord. Et euh, vous faisiez quoi
11: à Paris Alors, je travaillais dans le domaine du digital. Donc, j'ai travaillé une dizaine d'années en agence digitale. En France et à l'étranger, parce que je suis partie deux ans en, à Madrid pour cofonder Performix, qui est une filiale du groupe Publicis qui est la filiale digitale. Et ensuite, j'ai travaillé à peu près 7 ans, donc euh, comme on dit, de l'autre côté chez l'annonceur, euh, sur des postes pareil, en marketing digital et en stratégie digitale.
3: Alors là, ça parle à Sandrine, parce que vous avez en face de vous une pro des réseaux sociaux, elle <rire> fait une tête <rire> Non, non, mais justement, tu vas apprendre beaucoup, je pense, Sandrine, avec, euh, avec euh, Nathalie, parce oui, que très bien, très bien. là. Et donc, une nouvelle idée est apparue au milieu de votre grande maison à Champignelles, et vous êtes dit, chez, tu, alors qui a dit euh, chérie, qui a dit chérie à l'autre? Chérie, j'ai une idée. Qui l'a dit?
11: Alors, en fait, euh, c'est pas parti tout de suite. C'est-à-dire que quand on est venu s'installer, on a créé un peu à ce moment-là une agence digitale, puisque mon mari aussi travaille dans ce domaine-là. Mais côté développement et moi côté marketing. Donc on est plutôt bien complémentaires. Et puis, en fait, on a aussi quatre enfants. Donc à chaque. Ah process, oui, quand même! Et quand oui, même. oui, oui, oui. On ne s'ennuie pas.
3: <rire>
11: Et donc, à chaque grossesse ou à chaque retour de congé maternité, j'étais en entreprise à l'époque, j'ai rencontré en fait un souci. Au début, on se dit que c'est nous le problème, etc. Et puis, à force d'en parler autour de moi, je me suis rendu compte que toutes mes amies, toutes les personnes à qui j'en parlais avaient aussi des problèmes lorsqu'elles annonçaient une grossesse ou lorsqu'elles revenaient de congé maternité. Donc, c'est comme ça qu'a mûri l'idée, en fait, de maman digitale.
3: Alors, euh, quel problème c'était quoi le problème
11: Le problème principalement, c'est que, comme on dit, les absents ont toujours tort. Donc, quand on est absente pendant 4 mois ou plus pour un congé maternité, on se fait remplacer. Et lorsqu'on revient, c'est toujours compliqué. On peut être mis au placard. On peut, euh, par exemple, ne pas avoir ses commissions payées. On peut aller même jusqu'au licenciement, en fait. Est-ce hein que
3: c'est quelque chose que vous avez vécu dans, par exemple, les entreprises où vous êtes passées ou est-ce que vous avez vu des collègues qui l ont, qui ont, qui ont subi, de, subi ça ou pas
11: Les deux. Je ah l'ai vécu ouais, pour mes cas. Ah oui, d'accord. Et, euh, et je l'ai vu aussi euh, très très régulièrement dans les entreprises dans lesquelles je suis passé.
3: Ah ouais. Ah ouais, François Oui, c'est un
4: phénomène qui est très répondu parce que je, pense, je, je, je crois que 50% des femmes, euh, les statistiques sont là, près de 50%, 50 des femmes entre 25 et 49 ans euh, affirment que la naissance d'un enfant ça a des répercussions réelles sur leur, sur leur vie professionnelle. Euh, donc c'est ça, fait domaine qui est qui est très important et pour les hommes ce serait 23% quand même Ah oui.
3: Ouais. Ouais, ouais, ouais. mais chez les femmes c'est très marqué ouais. Ouais. et alors du coup vous êtes dit quoi face à ce constat
11: et bien face à ce constat en fait j'ai été contacté par mes associés qui eux sont espagnols et qui ont déjà créé Mamis d'Iritales depuis 2016 en Mamis d'Iritales et donc ils cherchaient une associée pour lancer le même concept euh, en France Ah
3: d'accord.
11: et donc en discutant je me suis dit effectivement il faut absolument que je Maman digital en France pour aider les femmes à ne plus subir cette discrimination et aujourd'hui grâce au métier du digital on peut travailler notamment on peut travailler de chez soi sur des horaires qu'on choisit et être présente aussi au quotidien pour nos enfants.
3: Alors quand, quand vous dites on peut travailler chez soi c'est à dire on fait déjà partie de l'entreprise et vous vous aidez l'employeur et, euh, et, euh, et l'employé à euh à communiquer l'un et l'autre quand il est à la maison Ou c'est on peut travailler de chez soi et faire son entreprise de chez soi Vous aidez un peu les plutôt, deux Comment alors, ça fonctionne
11: Plutôt euh, la, le fait de créer son entreprise et de se développer en tant que freelance. On a dans le métier du digital, on a un métier qui est particulièrement adapté, c'est le métier de community manager. Pourquoi Parce que d'une part c'est un métier par rapport à d'autres métiers qui est moins complexe à appréhender, notamment lorsqu'on vient de secteurs qui n'ont rien à voir. Et d'autre part, parce qu'on a beaucoup de tâches que l'on peut programmer. Par exemple, une publication, si on veut la diffuser à 9h le matin, on n'est pas obligé d'être devant son ordinateur à 9h le matin. On peut l'avoir prévu la, la veille ou l'avant-veille, l'avoir programmée. Et à 9h le matin... La publication est diffusée et nous, on dépose en même temps nos enfants à l'école.
3: Donc, à community raison. manager, on rappelle, c'est en gros hein, que c'est un mot euh, anglo-saxon, mais euh, c'est celui qui s'occupe des réseaux sociaux pour une entreprise, une collectivité, enfin, euh, de toutes sortes d'entreprises. De, François, community manager bien, à Chavillon.
4: C'était le sens de la question, je ne savais pas ce que c'était qu'une community ah, manager. J'ai bien résumé, peut-être
3: peut peut plus précis avec Nathalie, le community manager. Non, non, mais, mais c'est mais... tout
11: à fait ça. Alors, c'est très varié comme tâche. On va gérer une communauté, donc sur Facebook, Instagram, Twitter. LinkedIn principalement. Aujourd'hui, on a des nouveaux réseaux qui arrivent comme TikTok, mais c'est plutôt pour des marques un peu jeunes. Oui. Et euh, derrière, on va gérer les publications, on va gérer la relation client. Par exemple, lorsqu'un client nous envoie un message privé, lorsqu'il fait un commentaire sur notre publication, etc. Donc, ah. on a des tâches très, très variées euh, et effectivement, on représente finalement l'entreprise vers l'extérieur. Donc, on est en charge de sa communication.
3: Et tout ça à la maison.
11: Et tout ça à la maison sur nos temps choisis. Moi, par exemple, je suis beaucoup plus productive le soir.
3: Ouais. comme ah
2: Sandrine, pareil <rire> Ça a été non, mais... mon problème, en fait.
5: <rire> C'est
3: pas possible. Non, mais Nathalie, il faut qu'on vous explique. Sandrine est célibataire depuis environ une heure et quart. Donc euh... <rire> Donc, ah, juste avant cette émission, d'ailleurs, c'est un peu l'émission qui, qui on est. On en fait bon. un gag, ouais, c'est pour oh, ça. C'est pour
2: vous faire rire, c'est <rire> C'est le fil rouge
11: de la durée de Voilà, c'est pour
3: teaser. <rire> donc, on peut faire ça à la maison, évidemment. Alors, évidemment, il faut, faut un bon réseau. Vous avez un bon réseau, champignon ou pas
11: Alors, on a eu quelques difficultés au début, je vous cache pas. Et on a fini par prendre Starlink. Qui nous a alors c'est en fait c'est une entreprise américaine donc on passe par les satellites ouais. euh, puisque euh, bah, mon mari avait regardé un peu toutes les solutions euh, dans le coin et notamment les solutions euh, locales en fait, on est nous on est dans un lieu dit ouais. donc on était loin un peu de tout
3: c'est pas scanné vous hein, bah Non Champigny. parce que
11: justement, scanné ça s'arrête du côté de Grandchamp ouais. et nous on est en hauteur et donc en fait on n'arrivait pas à capter correctement La fibre qui doit arriver, arriver. à Marché-Béton oui. bah, c'est à 3 km de chez nous et qu'on ouais. a dit bah, nous on en aurait besoin, ah il bah, faudrait tirer le fil et ça coûterait je sais plus combien de Alors béton.
3: attendez, là là dessus on a des informations hyper fiables La fibre va arriver à Charnier-de-Puisier alors je sais pas à Champigny, mais je pense que ça va pas être loin euh, Fin 2022 là
11: oui. Ah, oui mais nous on est dans un lieu dit alors c'est encore on est en dehors du village on est entre marché béton et Champignelles en fait
3: bah, normalement alors normalement euh, ça va arriver dans les centres-bourgs mais les opérateurs vont évidemment euh, normalement vous relier après, si vous habitez effectivement à 5 km d'un boîtier, peut-être qu'ils euh, vont faire la gueule. Mais bon, euh, ben, j'espère que... Donc là, vous passez par
11: une parabole, ah. quoi. Oui, en fait, par, Donc, on a effectivement installé euh, une parabole sur le toit. Et c'est directement euh, les satellites. Donc, euh, c'est en fait, c'est un prestataire américain, puisque derrière, c'est Elon Musk. D'accord. Et ça nous permet d'avoir un très, très bon débit. Euh, et du coup, moi qui fais beaucoup de vidéos, de webinaires sur YouTube, etc., j'ai plus de problématiques de coupure ou de débit trop lent. Donc c'est vrai que ça nous a changé la vie au niveau du travail à la maison.
3: On parle digital avec Sandrine Manteau dans un instant. Sandrine Manteau qui vous expliquera comment elle fait pour aller sur les réseaux sociaux le soir après 23h. À <rire> Direction Champignel. On fait toute la puiser. Vous savez qu'Opus est diffusé partout,
2: partout, partout. Dans les moindres recoins. Dans les, dans maudres les maudres moindres cois. fissures. Non mais évidemment.
3: Oh, oh. <rire> Donc, est... Bonne soirée à tous. Alors, on est toujours avec Nathalie Grimaud qui est ravie d'être chez Opus puisqu'elle euh, fait un petit peu tous les médias du coin en ce moment. Hein. On vous invite dans la télé de Lyon. Et puis là, vous êtes sur Opus. Alors, Champignel. Euh... Enfin, Champignel. En fait, d'ailleurs, vous travaillez pour euh, un peu partout, vous aussi
11: Partout en France et également euh, je dirais dans les pays francophones puisqu'on a une maman qui est canadienne, on a des mamans qui sont suisses, qui sont euh, belges, on a même des mamans en fait dans le nord de l'Afrique, donc euh, finalement ah oui. tous les pays qui parlent français peuvent se former. Euh, grâce à notre formation En fait
3: c'est concilier euh, vie de famille euh, mère au foyer et un travail c'est à dire que vous, euh, vous êtes vous allez nous expliquer, vous, vous formez en fait toutes, toutes ces femmes euh, évidemment à s'organiser au quotidien d'ailleurs parce que quand on a des enfants à la maison euh, euh, comment on fait, c'est ça
11: Exactement, alors on les forme nous au métier de community manager mais c'est vrai qu'on a toute une partie de coaching on le voit en ce moment avec euh, tous les enfants qui euh, régulièrement sont rappelés pour aller faire des tests, parce qu'ils sont qu'à contact, etc. Ça permet d'avoir une certaine flexibilité, une certaine agilité et de pouvoir gérer à la fois, par exemple, d'aller chercher son enfant à l'école et puis de se remettre à travailler un petit peu plus tard ou un petit peu plus tôt dans la journée.
3: Ah ouais, ouais. Vous les formez combien de temps Combien de temps ça dure la formation pour les mamans qui voudraient se lancer là
11: Alors, la formation dure 12 semaines. Et elle est complètement dématérialisée Donc elles ont accès à une application Elles ont accès aussi à un groupe d'apprentissage Qui est dématérialisé Donc elles se forment avec des collègues Donc même si elles sont à la maison Finalement elles ne sont pas toutes seules euh, Elles sont dans un groupe d'une trentaine maximum de personnes Avec euh, une tutrice qui va les accompagner Plus moi en renfort qui suit la formatrice donc euh, sur Maman Digitale.
3: Il faut s'y connaître un minimum pour commencer ou alors on peut être comme Sandrine euh, un petit peu novice de. de... Non, mais pas, dire... non
11: mais je veux dire, Sandrine
3: elle est quand même calée réseaux sociaux et tout ça. Mais euh, je veux dire, euh, ben, je dis ça parce que c'est
2: pour les femmes, hein, les mères de famille. Ah, mais attends, mais moi je suis ménoposée, je peux suis, suis, suis ah, Est-ce que nous est est les...
11: avons les... <rire> des grands-mères aussi que les hein, dans la communauté peuvent
2: s'inscrire
3: Tout
11: à fait, nous avons des, des mamans qui sont aujourd'hui grand-mères et qui ont les enfants qui sont
3: pas. Ah, les... alors Maman Digitale, mais effectivement. Ça peut être grand-mère digitale
11: Exactement ah
3: ouais. Mais vous a, vous a, euh, quelle est la part de, de maman Enfin euh, les tranches d'âge justement euh...
11: Principalement on a quand même des mamans Qui ont des enfants en bas âge ouais. euh, Des très très jeunes Donc qui sont soit enceintes Soit qui viennent d'accoucher etc Donc vraiment des très très jeunes Moins de 2 ans après on en a quand même une grande grande partie sur euh, pareil on va dire du moment où les enfants sont scolarisés jusqu'à euh, jusqu'au collège grosso modo 11-12 ans et après on en a euh, peut-être un petit peu moins avec des adolescents et on doit avoir une bonne dizaine de mamans qui aujourd'hui sont grand-mères et qui nous ont dit mais est-ce que moi je peux quand même faire la formation parce que mes enfants ne sont plus à la maison et on leur a dit bah oui pas de souci. Donc euh, voilà, on a des mamans un petit peu plus âgées qui font partie de la communauté aussi et qui s'en sortent très très bien. Donc
3: une fois qu'ils sont formés, comment ça se passe
11: une fois qu'elles sont formées, donc elles se lancent en freelance euh, et elles vont démarcher Alors, des clients. En
3: freelance, en freelance on se déclare comme en, en auto-entreprise ou entreprise euh, individuelle, c'est ça Exactement, ouais. tout
11: à fait. Et ensuite, elles vont démarcher des clients. Alors, ça peut être justement de manière très, très locale, à côté de chez elles. Où elles peuvent aussi travailler pour des clients qui sont très loin de chez elles. Par exemple, on a une, une maman qui habite à Gex et qui travaille en fait pour un client sur Paris. Ouais. Une grosse entreprise sur Paris. Ils ne se sont jamais vus. Ils ont, enfin, les deux ont travaillé uniquement en visioconférence, en envoi de mail, au téléphone, etc. Et ça se fait aujourd'hui très très bien.
3: Donc c'est des entreprises qui, dé, qui délocalisent un petit peu euh, leur service de community manager en fait. un petit peu.
11: Oui, parce que souvent on n'a pas besoin d'une personne à temps plein. Ou même d'une personne à mi-temps Par exemple, si on est un petit commerçant On va avoir besoin de faire quelques posts par semaine Sur Facebook ou sur Instagram Ça ne vaut pas euh, un salarié à temps mmh. plein ou à mi-temps mmh. Donc autant prendre quelqu'un dont c'est le métier Qui va travailler pour plusieurs entreprises En plus, l'avantage de travailler pour plusieurs entreprises C'est que du coup, on va voir ce qui se passe aussi ailleurs Donc on ne va plus être la tête dans le guidon Pour une seule et même entreprise On va prendre du recul Et on va pouvoir parfois se dire « Ah ben bah, tiens, ça j'ai utilisé ça » Est-ce que je peux le réadapter pour le proposer à un autre client dans son secteur d'activité
3: C'est-à-dire que l'entreprise, il faut qu'ils envoient tout. Euh, c'est l'entreprise qui crée le poste. Par exemple, concrètement, je sais pas, il y a une entreprise, un commerce euh, ou n'importe quelle euh, société. Euh, elle veut communiquer sur Facebook. Elle veut faire un poste. Il faut qu'elle envoie euh, le texte à, à, à la maman digitale ou est-ce que c'est la maman digitale qui le crée en fonction d'un pitch que, le, que la société aurait donné euh
11: ça va dépendre, mais en règle générale, c'est plutôt la maman qui va s'en occuper. C'est pour ça que, par exemple, là, on a un exemple avec une avocate qui est sur Charny, qui est justement en appel d'offres avec plusieurs mamans digitales. Et dans le brief qu'elle nous a donné, elle nous a dit « Moi, je veux une maman digitale qui vient du secteur du juridique parce qu'elle sera à même » de comprendre le, le droit, de comprendre les articles, et de pouvoir créer des infographies, de pouvoir mettre en musique, finalement, les différentes lois. Les mamans les digitales,
3: créer des infographies aussi, donc il euh, faut Elles être, être calé sur Photoshop et tout. Alors faut, euh... non,
11: on passe par Canva.
3: Canva, ah, ok, bon, c'est un peu plus simple, c'est bien. <rire> Effectivement. Euh, non mais c'est bien, c'est bien, d'accord. Donc après, elle, elle écrit... On a perdu Sandrine et François. <rire> et, euh, le, et le Minitel Et par Minitel <rire> 3615 euh, <rire> manteau Jeanzo manteau gordo, 36 3615 vous tapez il y a pas de couleur <rire> non non mais c'est très bien donc c'est non mais c'est euh, c'est bien de se dire qu'en fait euh, euh, derrière il y a des femmes qui savent euh, et il faut être un faut avoir un minimum de syntaxe euh, aussi euh, bah, savoir euh, bien écrire euh,
2: c'est pas un minimum euh, il faut avoir de la syntaxe c'est non, de non mais c'est clair ah ouais,
11: de toute façon tous les métiers de communication aujourd'hui hein, ouais. quels qu'ils soient si on fait 15 fautes par mot à un moment donné c'est compliqué c'est sûr ça y on,
2: on réémerge. Ça, Ça y est, on vient de les réveiller les deux.
3: C'est bien. Est-ce euh, est qu'il euh, y a beaucoup de mamans digitales en puisée
11: Alors aujourd'hui, on doit avoir, euh, sur, je dirais sur toute la puisée et puis la Bourgogne-Franche-Comté, on doit avoir plus de 40 mamans ouais. euh, qui sont euh, formées. Donc on en a en tout dans la communauté 850. Euh, ah, oui. Mais... ah oui,
3: quand même. même. Est-ce que c'est un complément de, entre guillemets, de, de salaire ou est-ce que c'est une activité à temps plein
11: on peut faire les deux. Euh, D'ailleurs, on a souvent des mamans qui commencent avec un complément de salaire, donc qui gardent leur poste et ah qui oui. commencent en fait, euh, on va dire en complément. Et lorsqu'elles voient qu'elles peuvent se lancer, elles négocient ou elles donnent leur démission et elles se lancent à temps plein. Aujourd'hui, c'est un métier dans lequel on peut très bien gagner sa vie, mais après, c'est comme tout. Si on ne travaille pas, si on ne va pas démarcher des clients, il ne se passera rien.
3: Ouais. Alors, comment ça fonctionne pour démarcher les clients C'est vous qui démarchez les clients une fois que vous les avez formées, les mamans, c'est vous qui démarchez les clients et qui mettez en, en, en liaison les mamans digitales et les entreprises ou après, les mamans se débrouillent toutes seules et puis euh, contactent les entreprises
11: La plupart des mamans se débrouillent toutes seules parce qu'on ne peut pas avoir des clients pour 850 mamans, par exemple. Euh, mais ça nous arrive régulièrement d'être aussi contactés par des entreprises qui nous disent « ben voilà, j'ai telle problématique dans tel domaine d'activité et je serais intéressée pour passer par une maman digitale ». Dans ce cadre-là, on fait juste la mise en relation c'est-à-dire, on présente l'entreprise euh, aux différentes mamans qui seraient intéressées. Ensuite, il y a une sorte de petit appel d'offres. Ouais. Et puis, la maman qui est sélectionnée euh, rentre en contact directement en fait avec le client. Et euh, finalement, le client devient son propre client. Nous, on n'est pas agence d'intérim, on n'est pas agence de communication. Et on veut vraiment pas se mettre sur ce terrain-là. On est vraiment organisme de formation. Et on aide les mamans à se reconvertir, quel que soit le domaine d'activité pour devenir community manager.
3: Il y a beaucoup de mamans qui se reconvertissent, justement, euh, qui faisaient complètement autre chose, et puis qui, euh, bon, qui allaient un peu sur Facebook comme ça, euh, et, qui se et qui vraiment veulent se lancer là-dedans
11: là Il y en a beaucoup. On a euh, Depuis la crise sanitaire, on a énormément de mamans du secteur de la santé. Je pense que ça doit bien représenter un tiers de notre communauté. Ah bon
3: De ouais. la santé, c'est-à-dire qui était Infirmières, un...
11: Infirmière, sage femme ah ouais. aide-soignante, euh, dans différents organismes, EHPAD, etc. Euh, la crise sanitaire je pense a fait beaucoup beaucoup de euh, mal en fait à ce secteur là ouais. et aujourd'hui on a beaucoup de mamans qui disent euh, ben moi j'ai envie aussi euh, de prendre du temps pour ma famille d'être présente pour ma famille et d'arrêter de prendre des risques en fait euh, sans que ces derniers soient forcément reconnus avec un salaire bas avec des horaires compliqués etc donc oui on a beaucoup de mamans du secteur de la santé. Qui euh, se reconvertissent à ce métier-là. Donc, elles n'y connaissaient rien avant. Hein. Ouais. Euh, elles passaient juste du temps sur les réseaux sociaux, déjà personnellement.
3: Pour regarder ou pour commenter euh, deux, trois ça. trucs, mais, euh, mais pas vraiment pour travailler. Pour... Parce qu'elles ont quand même la responsabilité après d'une entreprise derrière. L'image oui. de l'entreprise.
11: Oui, mais on les forme justement à tout ça. Donc, on les forme vraiment, on revient sur le basique du marketing adapté aux réseaux sociaux. On les forme sur chaque réseau social. Et les deux dernières semaines de la formation, on leur apprend même, pour celles qui n'ont jamais fait de commercial, à démarcher un client, à faire une proposition commerciale, à réaliser un contrat.
3: Ah oui, quand même. Pour
11: euh, voilà, finaliser euh, l'accord, je dirais, euh, voilà, avec, le, avec le client, etc.
3: Ben, c'est très sympa. C'est très sympa, c'est une très bonne idée. Vous avez commencé quand euh, Vous avez lancé ça quand Quand vous avez repris Nous avons
11: lancé. Alors l'entreprise a été créée le 13 septembre 2019, mais notre première édition a eu lieu en octobre 2019.
3: Ah oui. Ah, juste avant le confinement. Le, juste
11: euh, avant, effectivement, six mois le avant le premier confinement.
3: Et dimanche, vous serez à la librairie de Charny, alors. Qu'est-ce que vous
7: allez y Exactement. faire
11: Exactement. Alors j'ai sorti un livre qui s'appelle On ne va pas se mentir, pour parler justement de la discrimination à la maternité. Très bien. Qui est un sujet dont personne ne parle et qui est pourtant très très présent en termes de euh, discrimination. Alors,
3: pardon. la discrimination, on le rappelle que vous, que vous, euh, que, que vous parlez, c'est une fois que vous vous êtes à la maternité, que vous n'êtes plus au travail. C'est ça la discrimination. Envers le patron, c'est ça Alors, enfin, on, Le patron qui, qui a envers vous. C'est ça On
11: peut avoir effectivement différentes discriminations à la maternité. Vous annoncez que vous êtes enceinte et on vous met au placard, par exemple. Voilà. Là, vous n'êtes même pas encore parti en congé maternité. Que ça y est, oui. euh, vous n'êtes plus bonne à rien et on va essayer de vous faire comprendre que ce serait bien de prendre la porte, que vous gênez l'entreprise. Vous avez euh, la discrimination quand vous revenez de congé maternité. Vous avez été absente pendant 4 mois. Vos collègues, par exemple, ont récupéré votre poste ou se sont répartis votre poste. L'entreprise s'est réorganisée et oui. vous revenez un peu comme un cheveu sur la soupe. Et oui. puis, vous enquiquinez un peu euh, voilà, votre management, etc. Donc, il y a plein de discriminations euh, différentes. Ça peut aller de la mise au placard, ça peut aller... Ben, vous étiez absente, donc vous, on vous avait promis une promotion, mais finalement, on ne va pas vous la donner.
3: Oui, puis il y, y en a une qui avait vu votre place, et qui en a profité pour monter, etc. Bon oui. Après, il faut bien que l'entreprise s'organise quand la personne n'est pas là. Ça, on ne peut pas leur en vouloir.
11: Bien sûr, mais lorsqu'il y a, par exemple, une personne qui est euh, absente pour cause de maladie, lorsqu'elle revient, elle n'est pas discriminée. Ouais. Pourquoi une maman qui s'en va pour donner naissance Tout à, fait. à ah, ouais. un bébé serait discriminé en fait. Je veux dire c'est la vie de l'entreprise de s'adapter, il y a des oui. départs volontaires ou non, il y a euh, des personnes qui euh, changent de poste, il y a des clients, pas de clients, enfin, je veux dire c'est la vie de l'entreprise de s'adapter. Pourquoi on s'adapte sur toutes les faces de nécessaires et qu'on n'est pas capable de s'adapter pour un congé maternité.
3: Là, on sent que c'est du vécu, hein, François, et on oui. sent euh, dans la voix de, de et, Nathalie que, que c'est du et vécu. Et c'est d'autant plus
4: terrible que la loi elle-même, elle, elle précise bien qu'une femme ne peut être discriminée de son, de, de son emploi en cas de grossesse et de maternité. Enfin, bien sûr. La loi est très très claire là-dessus, il y a des directives. Euh, ouais,
11: ouais. La loi est très claire, mais par contre, on vous dira jamais qu'on vous a discriminé pour... Ouais. Parce que vous êtes enceinte ou parce que vous revenez de congé à maternité. Mmh. Bien, bien évidemment, l'entreprise trouvera toujours des excuses, parfois complètement farfelues, euh, pour vous licencier ou pour vous mettre au placard. Mais ce ne sera jamais, ils, vous, ils ne vous diront jamais, c'est parce que vous êtes tombée enceinte, madame. Mmh.
4: Ouais. Et c'est vrai que c'est absolument... Moi, ça me terrifie quelque part parce que... On a se retrouver discriminé parce qu'on a donné la vie c'est quelque chose qui me, enfin, qui me
3: qui me touche et qui me heurte et vraiment très profondément et puis en plus ouais. c'est quelques, quelques mois c'est pas non plus euh...
11: c'est quelques mois, c'est la plupart du temps anticipable alors bien sûr il y a des grossesses qui se passent plus ou moins bien mais globalement on prévient quand même suffisamment en avance pour que l'entreprise se réorganise qu'on puisse, on sait aussi l'entreprise sait aussi à quel moment on revient donc elle peut s'organiser aussi dans le sens contraire euh, contrairement par exemple à une maladie longue où euh, la personne n'a pas prévenu qu'elle allait avoir un cancer ou autre et elle peut pas prévenir non plus lorsqu'elle va euh, revenir puisqu'elle ne sait même pas elle-même euh, comment ça va se passer donc là il y a quand même pas mal de choses qu'on peut anticiper, que l'entreprise peut anticiper pour que le retour du congé maternité se passe Normalement en fait
3: Et vous l'avez écrit quand ce livre et euh, à quel moment
11: Alors je l'ai écrit l'année dernière, il est sorti en tout début d'année <rire> Et donc effectivement je serai à la librairie pour pouvoir euh, le dédicacer ce dimanche
3: Voilà, demain, elle est là, entre quelle heure et quelle heure
11: Entre 10h et midi
3: Entre 10h et midi, voilà, vous êtes déjà, euh, vous êtes allé euh, boire un petit thé, euh, Sandrine Mais et je
2: serai demain entre 10h et midi pour euh, aller ah, voir cette allez. dame Et voilà. elle aura un petit article dans le journal Ah, l'éclair
3: du gatineur <t 'en>
7: La radio au cœur de nos villages.
3: La radio au cœur de nos villages. Le débat a continué avec Nathalie Gréou, pendant la musique. Tellement c'est passionnant. Diana Ross.
2: Oui, Baby Love, c'est une Love. chanson américaine de quel groupe, mon cher Aurélien Les Supremes. Les Supremes. Et qui est dans le groupe des Supremes Les Supremes. Diana Ross. Bah oui, c'est elle, avec sa jolie petite voix qu'on entend. Euh, c'est une chanson qui est sortie pas toute jeune, hein, c'est 1964, mmh. c'était euh, le label Motown, la fameuse Motown Et bah écoute, elle fait partie des 500 plus grandes chansons de tous les temps selon Rolling Stone
3: Ah, oui. ah ouais. ça c'est une belle chanson Vous aimez la musique Allez restez avec nous du coup Nathalie, on a ouais. dû revoir tout à l'heure mais rebonjour Nathalie Vous aimez la musique Nathalie Grimo
11: Oui j'aime beaucoup la musique
3: tout à fait Eh ben oui, ben oui, ben oui. Les Supreme voilà. Euh François. Oui. François, euh, est-ce qu'il paraît que vous allez passer la Saint-Valentin avec avec, euh, un abbé. avec un abbé Mais alors, il, il, il se passe des trucs quand même. Un abbé. L'abbé comment alors, je ne vais pas citer son nom. Et d'ailleurs, j'invite la personne qui trouvera
4: son nom sur les, sur les réseaux sociaux à nous appeler au 07 82 61 70 38 oh, de mémoire. Et euh, j'offrirai un chapelet à la personne qui trouvera le nom de, <rire> de la charmante personne que j'ai rencontrée cette semaine. Puisque cette semaine, et eh oui, chers auditeurs, j'ai fait la connaissance d'un abbé pas comme les autres. Par réseaux sociaux interposés sur Facebook. Et ça vaut le détour. Alors, j'éprouve naturellement du respect pour ceux que j'appelle les petites mains de l'église. Ces gens qui relaient le message chrétien dans ce qu'il a de noble et de désintéressé. Les notions de foi, d'espérance, de charité ne m'effraient pas lorsqu'elles sont bellement portées. Mais là, il y a du lourd. Ouh là, là de Dieu Le type en question est docteur en philosophie, a été chargé de la formation des prêtres à l'université Saint-Thomas d'Aquin à Rome. Pourtant, ce n'est pas pour ça qu'il s'est fait un nom sur les réseaux sociaux, mais plutôt pour le virilisme qu'il défend et son oh. goût des armes. Il a créé un site, écoutez bien, hashtag bagarre bagarre prière tout un programme appelle à croisader et à défendre un catholicisme viril il aime prendre des pauses martiales vous pouvez le voir sur internet si vous le trouvez souvent une arme à la main c'est que pour lui comme il dit sur l'a dit sur la web tv d'extrême droite tv liberté il regrette que le catholicisme soit devenu la religion de l'abus des sentiments qui ne doivent selon lui s'exprimer que dans la sphère privée enfin du moins pour les hommes les vrais du jésus bisounours alors que le christianisme ce sont les croisés, les chevaliers du Moyen-Âge et les missionnaires, nom de Dieu. Pas étonnant du coup de l'avoir vu récemment organiser, pour les mecs uniquement bien sûr, un camp hussard. Vous savez les hussards, ce corps de cavalerie légère créé par le roi de Hongrie Mathias Corvin à la fin du XVe siècle pour lutter contre les turcs. Au programme de ce camp donc, formation, action, amitié, prière, jusqu'ici tout va bien, mais aussi et surtout renforcement musculaire, footing, boxe et entraînement au maniement d'armes à feu organiser la cohésion d'un groupe de jeunes chrétiens autour de valeurs virilistes de champ franchouillard autour d'un feu de camp on cherche le message initial du Christ mais bon on est bien loin du message du divin enfant quand même <rire> je vous laisse imaginer le scandale médiatique si des musulmans par exemple organisaient un tel camp en France on aurait droit à une intervention du GIGN en direct sur BFM mais avec un brave curé qui appelle à retrouver l'esprit des croisades pas de souci. Bon, soyons justes, au cours de ce camp, il y avait bien aussi de la formation, avec deux conférences. La première était assurée par Victor Aubert, bonjour Victor, président et fondateur d'Academia Christiana, qu'on avait vu nous faire euh, amicalement et surtout fraternellement un petit salut fasciste lors d'une manif pour tous parisienne en 2016. Bon, bonjour Victor, toujours. <rire> la deuxième conférence était quant à elle animée par Christopher Lann, un YouTuber de réinformation qui anime une émission de vulgarisation historique sur la même chaîne, TV Liberté, et a lancé une école de formation en ligne sur l'histoire, pour l'instant, avec une histoire revisitée, comme vous pouvez l'imaginer, pour l'instant, dans l'indifférence générale. A la fin du week-end chrétien spécial On en a sous la soutane, donc, les familles des jeunes bien propres sur eux ont pu rejoindre le lieu. Parmi eux, Yves Alfé, alias Goldofaf, un rappeur identitaire ultranationaliste et ancien militant du renouveau français reconverti depuis dans les ponts funèbres à Orléans. <rire> on organise donc en France, aujourd'hui, des camps nationalistes mélangeant religion, politique et entraînement aux armes et on laisse un abbé intégriste préparer et appeler ses petits soldats à la croisade. Il faut le savoir quand même. Et d'ailleurs, sous une illustration d'une photo d'un camp de hussards, datant de juillet, il en a fait plusieurs, ça marche bien. L'abbé écrit d'ailleurs, « Rien de tel qu'un feu et des chants traditionnels, c'est notre identité, notre culture, notre race. » Et oui, on est chez nous. Ah oui. Et si on peut s'en convaincre et convaincre les « pas comme nous, pas chez eux, avec des armes, des armes en plus », c'est encore plus beau. Bon alors, je résume le message du prêtre. Les petits gars de France, tous à mon camp pour lutter contre l'invasion et le relâchement coupable des vertus masculines viriles. Et en cas de conneries, je vous préviens, vous allez tâter de mon goupillon et vous viendrez à confesse sur le ring de boxe. Je m'occuperai personnellement de vous et de votre salut. Et si ça ne suffit pas, vous participerez à la séance de tir, comme cible vivante. Ça vous mettra peut-être un peu de plomb dans la cervelle et de courage dans la culotte. Et tout ça au nom de Dieu. Nom de Dieu. <rire> bon, ah, bravo. heureusement que Jésus c'est pas terminé. Bon, heureusement que Jésus est ressuscité à la droite du Père, sinon il se retournerait dans son tombeau. Ah, j'oubliais, dans le poste que j'ai lu sur ce fameux fumeux abbé bête à bon Dieu qui monte, qui monte, ce dernier rend hommage à Gélas Ier, j'en avais parlé tout à l'heure, vous, vous rappelez de Gélas Ier Gélas. Voilà, le pape de la fin du Ve siècle qui aurait instauré la tradition des crêpes. Oui, parce que l'un des combats de ce prêtre, c'est qu'à la chandeleur, on doit manger des crêpes et pas de kebab, nom de Dieu. C'est-il seulement que Gélas Ier est un des trois papes reconnus par l'Église comme africain, berbère en l'espèce ou nom de dieu Et enfin, le terme de virilisation, car il le met à toutes les sauces, le terme de virilisation que le don Camillo Dering appelle de ses voeux, est en bon français en fait un terme médical, en l'espèce un développement exagéré de caractère masculin, généralement chez les femmes, souvent dû à la surproduction d'androgènes. L'abbé Stouquet rêverait-il en secret d'une Vierge Marie femme à barbe <rire> <rire> Il y aurait bien du fantasme là-dessous. Je vous remercie. Ah, bravo, 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 bravo <rire>
3: Euh, un pamphlet, ça s'appelle ça un, un pamphlet. Euh, merci beaucoup Nathalie Grimaud, merci. Maman Digitale. On peut vous retrouver sur les réseaux d'ailleurs?
11: Bien sûr. Facebook, Instagram, LinkedIn, même TikTok. Et puis, sur notre site internet, maman-digital.fr.
3: Voilà, vous avez un peu de temps à passer chez vous devant un ordinateur. Vous voulez vous reconvertir Eh ben voilà, passez par Maman Digital, ils sont à Champignel. Et puis, ben, contactez-les via les réseaux sociaux. Exactement. Merci beaucoup. On va recevoir Merci beaucoup, dans, dans un instant Bernard Lacomte qui est actuellement en train de se préparer. Ah c'est
2: oh, bien ça Eh
3: ben oui forcément c'est raccroc. A tout de suite dans leur et jusqu'à très h Ça c'est
2: pour toi
1: cette... nouvelle, il me faut l'annoncer À ma paroisse Je suis curé. J'ai pris Je n'ai pas fermé la rue de la nuit, je me posais bien trop de questions Au petit matin, Dieu m'est apparu et il m'a donné la solution Aussitôt vers l'église, j'ai couru parler à mes fidèles sur ce temps Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur Boogie, 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 boogie. Maintenant l'amour est devenu péché mortel. De ne prenez pas votre père éternel. de boogie boogie avant vos prières de soir. Puis j'ai réclamé le silence afin d'observer les réactions. Sur certains visages de l'assistance se reflétait surtout l'indignation. Quant aux autres visiblement obtus sachant qu'ils n'avaient rien compris, ils me demandèrent de faire à nouveau le serment du Boogie Woogie. Mais bien chers frères, mais bien chères sœurs, reprenez avec moi tout ce cœur. Pas du boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Pas ne faites pas de boogie woogie avant de faire vos prières du soir. Les mortels ne peuvent plus voir votre père éternel Donc, pas de boogie-woogie avant vos prières du soir. Tu fais tout est dit, Mais mes fidèles sont partis Dieu, je reste seul dans ta maison J'en ai l'air, mais le dire à quoi bon Si ton âme m'a fait perdre l'affaire J'irai tout droit, tout droit en enfer Mais j'essaierai encore à la messe de midi Le serment du boogie woogie. Mes bien chers frères Mes bien chères soeurs, Encore une fois Reprenez avec moi tout mon cœur. Pas du boogie-boogie avant vos prières ne faites pas de boogie woogie Avant de faire <cute> vos <voix> prières du soir Maintenant l'amour est devenu péché mortel Le pauvre qui est par votre <voix> père du père Pas de boogie woogie Avant vos prières du soir Ne faites pas de boogie woogie Avant vos prières du soir Boogie woogie Pas de boogie woogie Pas de boogie woogie
5: c'est la radio au cœur
3: de nos villages. La radio au cœur de nos villages, la radio au cœur du boogie-woogie. Boogie-woogie, boogie, boogie, c'est dur à dire déjà. Et ouais, C'est bo le
2: boogie-woogie, oui.
3: Est-ce que vous faites un boogie-woogie, vous, le soir Ou alors vous n'en faites pas, comme <rire> dit Michel, Sandrine ma
2: Non, mais j'ai souvent chanté cette chanson, elle est, elle est super.
3: Ça fait quelques jours d'ailleurs que Sandrine Manteau, le soir, ne fait plus de boogie-woogie. <rire> vous êtes dans une spéciale Saint-Valentin, vous le savez. Ah. Bernard Lecomte nous a rejoint, salut Bernard Bonjour Bernard, bonjour à tous euh, Bernard euh, Bernard Bernard, qui est en ce moment justement il y a du boogie woogie dans, le, dans les élections euh, enfin les futures élections d'ailleurs euh, qu'est-ce qui se passe euh, les ralliements, alors on va parler des ralliements euh, chacun, il va de son euh, je rejoins machin, Wörth a rejoint euh, du coup euh, Macron alors qu'il était à droite et que tout le monde pensait qu'il allait relier, euh, rallier euh, Valérie Pécresse Sarkozy en attend encore Bernard c'est quoi là C'est euh, bah, l'amour
2: euh, bordel, salade.
7: Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. <rire> ça, c'est un vieux proverbe qui est parfaitement juste. Mais là, nous sommes dans un cadre, évidemment, électoral, politique. Et franchement, changer d'avis quelques semaines avant un scrutin comme ça, il y a de quoi se poser des questions Qu'un homme politique euh, change d'avis au cours de sa carrière, encore une fois, c'est pas du tout scandaleux. Mais là, il y a quelque chose de choquant. On, on, est au, on est à deux doigts là de se prononcer pour des candidats que Monsieur Eric Werth ou Madame Vautrin... Et changer d'avis depuis cinq ans, c'est leur droit le plus absolu. Mais là, qu'au moment où leur candidat, enfin le candidat de leur parti, la candidate de leur parti, est en train de faire sa, sa, la dernière ligne droite, la lâcher à ce moment-là, c'est n'est pas acceptable. Moi, franchement, je, je, je réagis. Je me fiche qu'il qu soit de gauche ou de droite, pour le coup. Mais je réagis simplement en citoyen. Euh, un parti politique, c'est pas rien. Un engagement politique, c'est pas rien. Ça dure des années. Il y a des carrières qui se font. Et que... Là, d'un seul coup, on voit... Euh, enfin, franchement, ils retournent leur veste au dernier moment, quoi. C'est ouais. ah, ouais, pas, ouais. pas bien. Et puis, franchement, les, les électeurs... Moi, je pense aux électeurs. On dit tout le temps, il y a de l'abstention, c'est terrible, les gens s'intéressent plus à la politique, ils font plus confiance dans leurs dirigeants. Mais comment vous pouvez faire confiance à des dirigeants qui vont là, par exemple, à quelques jours d'un scrutin aussi important, se retrouver auprès du candidat qui a le plus de chance. Alors, est-ce que Monsieur Eric Wörth et Monsieur François Rebsamen étaient tellement proches depuis 35 ans qu'ils font tous les deux de la politique l'un contre l'autre Parce que Monsieur Wörth et Monsieur Rebsamen, en l'occurrence, ont fait de la politique contre l'un contre l'autre depuis 35 ans. Et là, à quelques jours d'un scrutin présidentiel, ils vont se retrouver exactement sur la même base. Ça, a, franchement, pour les lecteurs de base, il y a un truc qui va pas, quoi. Et, je... J'ai rien contre Nicolas Sarkozy en tant que personne, bien évidemment. Mais franchement, que que l'on se pose la question, il a fondé le parti dont Valérie Pécresse est la candidate. Je précise, encore une fois, je sais pas moi si je vais voter Pécresse ou pas, C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous avez un gars qui a été président de la République, qui est un des hommes politiques qui compte aujourd'hui, et qui, à quelques semaines d'un scrutin, donne l'impression, en tout cas... De lâcher sa propre candidate. Bah oui, Et franchement, oui. ça ne va pas. Il euh, y, a, y a des enseignements politiques à tirer, bien sûr. On voit bien d'ailleurs que les ralliements, euh, ils vont soit vers Macron, soit vers Zemmour. Hein. Ouais, pour ça, c'est intéressant hein. sur le plan de politique. On voit bien que là, il y a deux courants qui attirent plutôt les ralliés. Bon, ça, c'est intéressant. Mais franchement, les ralliements en tant que tels, moi. Eh ben, je trouve pas ça terrible du tout. Sarkozy, euh, est-ce que c'est pas parce
3: qu'on ne parle pas assez de lui Est-ce que, est-ce que justement, ils il, il se sont vus, je crois, et est-ce que justement, euh, euh, Pécresse, Pé elle veut faire son chemin toute seule, et, et du coup, euh, Sarkozy se dit attends, t'es gentil, c'est moi un peu moins qui t'ai qui t lancé, enfin t'étais avec moi,
7: parle de moi et ça ira mieux. Il y a évidemment dans tout ça des, 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 des motivations de calcul et des motivations psychologiques. Dans le cas de Nicolas Sarkozy, c'est sûr que cet homme-là, il a toujours pas digéré d'avoir quitté le pouvoir et, et bon. Mais moi, je ne veux pas entrer dans ces affaires psychologiques. Après tout, chacun aussi a son histoire, son caractère, ses défauts, ses qualités. Je, je me contente de voir que on, 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 on se pose la question de savoir si le fondateur du parti qui a actuellement une candidate qui est en mesure d'arriver au deuxième tour, et peut-être même qui sait de l'emporter, eh bien, le fondateur de ce parti s'interroge est-ce qu'elle est bonne Est-ce est qu'elle parle assez de moi Etc. Bah, surtout
3: que la presse dit depuis bon. des jours que euh, Sarkozy et, euh, et Macron euh, sont euh, sont pas proches, mais en tout cas ils se parlent très souvent. Alors c'est c'est euh, l'un pour l'un un ancien chef d'État et puis euh, là un actuel chef d'État, donc c'est normal qu'ils se parlent à la rigueur. Mais je veux dire. Tout ça euh, est un peu confusant, Enfin, tout le monde se Mais dit, ça trouve Sarkozy va, va soutenir carrément Macron. Hein.
7: C'est normal que Sarkozy et Macron se parlent. Complètement. C'est tout à fait acceptable qu'ils qu aient de, de la sympathie, voire de l'amitié l'un pour l'autre. Après tout, tout ça est complètement normal. Je me situe, moi, encore une fois sur le plan de la, du fonctionnement de la démocratie et des institutions politiques. Euh, et, et là, ça, ça, ça ne colle plus. Euh, Sarkozy peut très bien attendre que Macron soit éventuellement réélu pour dire « eh ben, je soutiendrai ce président pour 5 ans parce que telle et telle raison ». Ok, mais là, lâcher sa propre candidate à quelques semaines du scrutin, ça n'est pas raisonnable. C'est pas raisonnable,
2: Deux choses sur Sarko euh, Pécresse. D'une part, elle l'a quand même cité. Elle a cité son, son, son meilleur moment, le coup du Karcher.
3: Oui, d'ailleurs. Alors vrai. ça, c'est
2: vache, parce qu'au moins, elle lui a rendu hommage <rire> dans, la, dans sa grandeur de pensée. Et puis, d'autre part, est-ce qu'il n'y a pas de la misogynie, d'après toi, Bernard
7: Non, euh, la misogynie, je n'y crois pas. En revanche, euh, cette espèce d'égo de, 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 démesuré, il n'est pas le seul. Hein. Voilà, Après moi, le déluge, quoi. Hein. Sarkozy, c'est ça. Personne ne peut être aussi bon que moi, c'est pas possible, j'ai été formidable. Alors, le seul avec qui je peux parler, bah c'est c'est le président lui-même, quoi. Je pense pas qu'il y ait de la misogynie, chère Sandrine, parce que, honnêtement, bon, elle a été ministre, c'est un personnage politique. Pécresse, encore une fois, on vote ou pas pour elle, mais enfin, c'est une stature, c'est une pointure politique. Et je crois pas que chez Nicolas Sarkozy, franchement, on le connaît depuis tellement d'années, celui-là, il n'y a pas de misogynie chez Sarkozy. D'ailleurs... Il y, a, il y a finalement, aujourd'hui, beaucoup moins de misogynie qu'avant. La vie politique française a, a toute un, un, une histoire misogyne. On voit bien, vous savez, regardez par exemple, euh, dans des vieux journaux, les réunions politiques. Mais même ici, dans notre canton ou mmh. dans Lyon en général, les vieilles photos, vous voyez que des mecs. Ouais. C'est extraordinaire même. Et depuis un siècle et demi que la République existe... Les photos, c'est que des mecs. Bon, il faut admettre que depuis une vingtaine d'années, ça va mieux. Et que là, aujourd'hui, c'est même inimaginable qu'on continue justement cette espèce de, de misogynie structurelle mais de systémique façon, elle ne peut plus
3: bon. exister puisque par exemple pour des élections tu parles des élections locales tu es obligé sur une liste par exemple pour les pour les départementales ou même pour les euh, les communales tu es obligé de mettre une femme un homme une femme un homme donc de toute façon c'est même pas une question de tu ne veux pas d'homme ou de, de femme tu es obligé d'en avoir la moitié la moitié moitié sans. François sur le côté euh, misogyne peut-être euh... non mais non
4: dans le dans ce qu'on dans ce qu'on vit entre you <laughs> Nicolas Sarkozy et puis euh, Valérie Pécresse. Enfin, il semble qu'on on, on peut sentir de la colère, de la rancœur même de, de, de Sarkozy vis-à-vis -vis de, de Pécresse. Moi, je que c'est surtout sur ce, sur ce, sur ce plan-là. Euh, elle, 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 elle a été quoi, nommée ministre hein. par Sarkozy. Euh, elle, elle évoque Sarkozy uniquement par le carcher, qui n'est pas le, le truc le plus, le plus heureux qu'a fait Sarkozy. Ça a été beaucoup décrié, etc., ouais, cette c formule. Fallu,
5: clair, et, puis, et,
4: puis, ouais. et puis, elle parle surtout beaucoup de Chirac. Enfin, il me semble, hein, sur, sur ce que je peux entendre, elle, elle cite beaucoup Jacques Chirac, Jacques Chirac, Jacques Chirac, Jacques Chirac, un petit peu comme si ouais. elle lui devait tout à Chirac. Et elle, elle met un petit peu Sarkozy aux oubliettes, et je pense que Nicolas Sarkozy, que je ne connais pas personnellement, mais ce que j'ai pu en voir et tout, c'est quelque chose qu'il
7: doit avoir du mal à supporter, non ouais. On a vu quand même une scène en décembre euh, qui était, sur le plan encore une fois de la démocratie, quelque chose d'assez exemplaire. Lorsque Valérie Pécresse a gagné le deuxième tour de la primaire LR, dans les cinq minutes qui ont suivi, on a vu Xavier Bertrand, Éric Ciotti et Michel Barnier dire « Ok, c'est elle qui a gagné, on est à son service ». On se met avec, et mmh. vous avez vu tout de suite les scènes, les scènes de le pour le coup. Mais enfin, c'est un fair play qui me paraît, moi, le BAB, c'est naturel. Le BA, naturel. On fait partie d'une équipe, vous imaginez, cinq minutes avant la fin d'un match de foot, l'avancente qui dit ⁇ Ah non, tiens finalement, moi, je vais tirer dans l'autre sens ⁇ Parce qu'au fond, euh, Marseille, c'est quand même mieux que le PSG. Non, mais attendez, il faut arrêter là. Ouais, ouais. euh, c'est pas bien, tout simplement. Moi, je me situe, encore une fois, au niveau de l'électeur de base. Comment voulez-vous.. donner confiance en la politique, si les hommes politiques eux-mêmes font preuve de, 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 de calcul tordu et d'une non-solidarité invraisemblable. Ça va pas. Le, le, après, on va s'étonner, en effet, que les gens votent plus. Bah oui, ben bah voilà, vous avez l'explication. On a l'explication, Sandrine.
2: Bah, donc, Sarko, ça serait le fossoyeur de la droite. Est-ce que c'est ça qu'il veut euh, et, et puis, peut-être aussi, il est marié avec une, une nana qui était quand même... Euh, comment on peut dire On peut la qualifier comment au niveau
7: politique d'excellente chanteuse
2: ah oh, oh non t'exagères
7: <rire> <rire> je m'en vais de ce studio hein. <rire> non mais Carla Bruni a été franchement une première dame exemplaire non, non, mais elle a surpris tout le monde d'ailleurs hein, ouais, parce qu'on s'attendait à ce que ça soit un petit peu euh, rock'n'roll euh, de... cet, cet, cet ancien mannequin devenu chanteuse non, et en qui était, fait, Elle qui a, a été. rock'n'roll, c'est celle d'avant, excuse-moi. Mais, mais c'était euh... un
2: peu la voix de la gauche caviar, euh, quand même, Carla Bruni
7: Je ne sais pas si une chanteuse italienne peut être la voix de la gauche caviar ah, parisienne. C'est une, une femme douce, euh, euh, apaisée. Là euh, encore, j'essaye je, d'être raisonnable. Euh, Carla Bruni a été exemplaire. Regardez euh, ces, ces images quand on la voit euh, devant la reine d'Angleterre. Elle est formidable, cette petite génuflexion magnifique. Hein, Nicolas, évidemment, Nicolas Sarkozy, lui, salue la reine. Et puis derrière, la première dame est là et hop, toute petite, j'ai ouais, avec j adorable, un petit adorable, bibi ouais. adorable. Non, Carla Bruni, franchement, a ah été oui. une non, première dame formidable. Rire, hein. ah ouais, ouais. Mais là, on tombe dans une espèce de, de, de manifestation d'ego, de rancœur qui n'ont qui, qui pas leur place dans un débat politique démocratique. Mmh.
3: Vous êtes dans le Carter de l'actu. Euh, sûrement que Pécresse et Sarkozy ont beaucoup de choses et de confidences à se, à se donner. Hein <rire> Ils ont beaucoup de choses à se dire. <rire> Restez avec nous les que Bernard Lecomte
12: Sentiment confidence pour co confidence C'est moi que j'ai maintenant
3: Sandrine nous a fait une confidence pendant cette chanson. <rire> euh, elle ira voter <rire> aux prochaines élections présidentielles. Voilà. Il faut, vous avez d'ailleurs jusqu'au 4 mars pour vous inscrire sur les listes électorales si vous n'êtes pas inscrit. Vous habitez Charnière-Epuisé ou même ailleurs. Hein, Sandrine
2: Oui, non, mais bon, moi je suis élu municipal, alors je, je ne vais pas ne pas aller voter quand ah, même. Elle va même tenir alors, le bureau de vote. Euh, oui, oui, complètement.
3: J'adore tenir le, le bureau de vote à Prunois. C'est vraiment un rendez-vous à chaque élection, on est au bureau de vote et on attend, on attend comme ça.
7: Enfin, c'est euh, particulier, c'est génial, j'adore ce moment. Euh, les parrainages, alors... Il y a une loi en France, en République, c'est la loi qui commande. La loi, elle ne vient pas de n'importe où, elle vient du temps du général de Gaulle où... Pour ces fameuses élections présidentielles, on s'est dit il faut quand même faire un filtrage, il faut quand même mettre une une barrière à franchir, sinon n'importe quel type, euh, soit cinglé soit euh, chef d'entreprise euh, avisé viendra se présenter pour euh, soit gesticuler soit faire sa pub. Donc, on va vous vous rappelez peut-être, il y a un monsieur qui s'appelait Barbu qui s'était présenté contre le général de Gaulle en 1965, ouais. c'est pour ça qu'on a fait cette cette euh, loi. Mais 500 ça paraît pas, pourtant ça paraît peu par rapport au nombre de communes ça que je me Alors exactement. Il y a, il y a en France 35-36 000 communes. Il y a 600 000 élus locaux. Il y a la base, c'est 45 élus locaux capables comme un maire, 45 000. ou un maire délégué, ou un conseiller départemental. Il y en a 45 000 en France. Mmh. Sur ces 45 000, on estime que il faut qu'il y en ait 500 qui disent, OK, ce gars-là, c'est pas un riolo, c'est pas... on, on, on peut voter pour lui. Voilà. C'est ça le sens du parrainage. Aujourd'hui, c'est la loi. On va pas changer la loi à quelques mètres de la fin de, de, de la course. Mmh. Ça, c'est inimaginable qu'on change de règle du jeu avant la fin du match. Donc, il faut bien faire avec cette loi. Si par hasard, euh, madame Taubira, parce que madame Taubira, par exemple, elle a, elle a presque pas de signature. Madame Taubira, aujourd'hui, elle en a 47 sur 47. 500. Ça paraît fou d'ailleurs. Donc, on 47. peut imaginer que madame Taubira, oui, parce que madame Taubira a été radicale de gauche, donc elle pensait qu'il y avait suffisamment d'élus radicaux de gauche pour avoir justement ces signatures. Elles s'en rendent compte que pas du tout, les, la roue tourne. Mmh. Euh, on n'est plus en 2002, Madame Taubira s'était présentée en 2002. Mais là, aujourd'hui, on n'est plus. Donc il n'y a plus de radicaux de gauche suffisamment nombreux. Et Madame Taubira, je veux garantir que là, elle va quand même avoir du mal. On peut déjà poser comme hypothèse que Madame Taubira, euh, dans... dans trois semaines, maintenant, va se rallier probablement à M. Jadot, puisqu'on il y a, a des conversations. il y a
3: peut-être des élus qui... qui me, et c'est le problème, c'est qu'ils ne veulent pas se déclarer. C'est ça, le truc, c'est qu'ils ne veulent pas s'afficher face à leur population, etc. Il mais y en a enfin, sûrement pardon, plus des gens de droite ou alors, de gauche, pardon, Aurélien, mais... Chacun a un avis, en tant que maire, Madame, il
7: forcément une... Madame Nathalie Arthaud, candidate trotskiste. Elle a ses signatures. Elle a ses signatures, ouais. Alors, pourquoi Madame Arthaud Trotskiste à 419 parrainages, et Madame Taubira 47. Peut-être que Madame Taubira, elle n'a pas fait le boulot. Mmh. Parce que pour en rester là, c'est comme même... M. Poutou, 146... Et pourtant, hein, euh, deuxième trotskiste. On est le seul ouais. pays, d'ailleurs, au monde hein, à avoir deux candidats trotskistes à chaque fois. Mais ça, c'est un autre débat. Le plus, le plus frappant dans cette affaire de parrainage, c'est que Eric Zemmour n'en a que 181. Tout non. Ouais. Et là, il y a un vrai problème. Parce que on voit bien que Eric Zemmour, il est porté par un vrai courant d'opinion. Ça serait absurde de, de, de le nier. Un homme qui arrive comme ça, en quelques semaines, à 15% des voix à peu près, il est soutenu par un courant d'opinion. Or, il n'a pas beaucoup de signatures là. Est-ce qu'il va les avoir dans les 15 jours qui viennent Peut-être. Je pense que tous ses tous assistants, tous les gens de son, de son courant sont en train de s'occuper de ça. Mais imaginez que Eric Zemmour n'ait pas ses parrainages. Imaginez, c'est pas, c'est pas absurde hein, aujourd'hui quand on voit les chiffres. Le problème, c'est que ça change tout. Parce que si Éric Zemmour n'est pas candidat... Alors d'abord, je ne vous dis pas la réaction de ses supporters. Ah bah ouais, ouais. Là, ça va être, ça va être euh, terrible. Mais surtout, si M. Zemmour n'est pas candidat, on peut s'attendre à ce que d'ici la mi-avril, ben grosso modo, le courant nationaliste, patriotique, qui actuellement euh, ça le ça soutient se reporte sur Madame Le Pen. Ça oui. serait assez cohérent. Oui. Ça serait assez logique. Parce que en de, en indépendamment des bisbilles entre les candidats eux-mêmes, il y a quand même des courants d'opinion. Et ce courant d'opinion, il existe. Il ne faut pas non plus le nier. ferait 30% puisqu'ils ont actuellement eh ben 15, voilà. 15% à peu près. À ce moment-là, Marine Le Pen est au deuxième tour, à tous les coups. Et, oui. et qui sait ce qui peut se produire au deuxième tour si dans cette euh, configuration, on a... Un Macron qui représente un peu le centre-gauche, centre les gens raisonnables, de la social-démocratie à la droite classique. Et puis, une Marine Le Pen qui rassemble à ce moment-là tout ce qui est patriotique, nationaliste, souverainiste, etc. Ce qui est sûr, que si
3: Zemmour n'a pas signatures, signature, Marine Le Pen, écrase Valérie Pécresse.
7: Alors, elle est bien sûr, c'est ce que je dis, il n'y a aucun doute. Elle sera au deuxième tour dans cette hypothèse. Et qui sait Vous savez, Macron-Le Pen... Les sondages disent 42, 40, 48, 52. Euh, tout est encore possible. Donc imaginez que cette simple affaire de parrainage change à ce point la donne électorale. Mmh. Bah, il sera quand même sacrément temps, après le scrutin, de s'interroger pour savoir s'il ne faut pas un petit peu changer la règle. Ouais, ouais, J'ai l'impression qu'ils se
3: victimisent quand même à chaque fois en disant ⁇ Ouais, on n'a pas, pas nos voix et tout ⁇ mais moi, je, je pense et on l'a vécu au dernier conseil municipal aussi, c'est il euh, y, a, y a certains maires délégués qui ont dit qu'ils ne voulaient pas, ils ne voulaient pas donner leur voix parce que il y en a un qui a dit qu'il voulait pas son nom dans les journaux. Donc ça, euh, clairement, ça veut dire que je veux pas m'afficher face à la population. Alors qu'ils ont forcément un, un, ils ont forcément un avis, ils ont forcément une, euh, euh, ils, ils vont voter pour euh, pour un candidat. Mais, Mais est-ce qu'ils doivent on... emmener tout leur village euh, dans leur dans leur idée parce qu'ils sont maires Ça c'est une autre Mais un
7: autre débat. Évidemment non. On a connu. Euh, le cas à Saint-Denis-sur-Ouane. Tout à fait. Le cas de Martine Moreau qui a donné son parrainage à un candidat trotskiste. À l'époque, le gars s'appelait Gluckstein. Mmh. Et évidemment, beaucoup de gens lui ont reproché en disant, mais enfin, Martine, un trotskiste, ça va pas à la tête. Martine Moreau, elle est parfaitement habilitée comme maire de saint denis sur à l'époque, de dire, mais moi, je, je suis pour la démocratie, je veux que ce type-là puisse se présenter. Ça ne veut pas dire du tout que je suis d'accord avec lui. Ça, c'est aussi la démocratie. Mmh. On peut parfaitement comprendre ça. C'est d'ailleurs un petit peu le sens de ce que de François Bayrou essaye de faire en ce moment, mmh. en disant, bon, ben, on n'est pas d'accord avec les uns et les autres, mais on veut qu'ils puissent se présenter, tout simplement. Mais je reviens à, à Martine Moreau. C'est vrai qu'elle en a pris un petit peu plein les gencives, parce que les gens n'ont pas compris, forcément, mmh. qu'au fond, bon, ben voilà, elle donnait à quelqu'un un, un petit plus démocratique. Et bien entendu, pardon, mais, chère Martine Moreau, si... Si tu m'entends, on sait que tu n'es pas trotskiste, Martine. On le sait. C'est ce que disait Mélenchon jeudi, euh,
3: jeudi soir sur, euh, sur France 2. Il disait... Euh euh, on lui demandait s'il allait avoir ses signatures. Lui, euh, il doute aussi. Il doute, mais euh, bon, après c'est un petit jeu aussi de douter à chaque fois en disant ouais je les ai pas. Ça force, ça force le, <rire> ceux qui sont pas encore décidés. Mais il disait euh, vous pouvez me vous pouvez euh, me sans me soutenir vous pouvez me donner votre voix quoi. Moi je trouve ça un peu aberrant parce que s'ils ont pas effectivement euh, le maire et pas euh, vous, vous allez pas donner une voix à euh, votre parrainage à droite ou à gauche si vous êtes de l'un ou de l'autre bord. Enfin je sais pas ça me paraît tellement dingue. François. Oui, n'ai pas de petites interrogations que je peux avoir sur, sur, les, parais,
4: sur les parrainages. On parlait d'Éric Zemmour tout à l'heure. Je, je me demandais si c'était pas un petit peu organisé qu'il qu en gardait un petit pas mal sous le coude pour euh, justement parce que peut-être peut est-il à 450, 460 et euh, et donc s'attirer peut-être des soutiens supplémentaires en ne publiant pas tout de suite l'intégralité de ce qu'il a pour, pour avoir une petite force de, oh, une de réserve. Le comptage, euh, le
3: comptage se fait au fur et à mesure. Hein, par contre, hein, de, ce qu bah, de ce qu'il envoie. Ouais, de, euh, de ce que les maires envoient. Je, je le suis... maire peut très bien envoyer de lui-même. Il n'a pas besoin de passer par l'équipe de campagne. Si,
4: non, non, sûr. Bien sûr, non, 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 non bah bien sûr. Ça, 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 ça doit bien passer par le candidat, puisque les candidats, ah. euh, justement, vérifient qu'il qu n'y ait pas de doublon etc. Donc, il, il passent par, passe par
7: les candidats. Ah ben les, ah bah les candidats sont, sont associés. L'équipe du candidat est associée. Elle est informée, quand même. Mmh. Hein, donc, tu bon. penses, François, en, tu dis peut-être peut si qu'ils ont C'est un bureau qui n'est pas parti. Mais, François, je ne suis pas tout à fait de ton avis, parce que quand je vois le tableau. Éric Zemmour aurait actuellement 181 parrainages. Oui. Valérie Pécresse 1249. Ouais. Mais elle, elle a ouais. peut-être plus intérêt Z... que Zemmour. Elle sait qu'elle. Elle... Bah Zemmour il paraît un peu un peu petit là. Ouais. Bah, C'est pas son intérêt. C'est dix fois moins. Hein. C'est pas son intérêt de paraître comme Mais ça P un peu P rachitique. Pécresse elle a peut-être intérêt à, à montrer qu'elle rassemble
4: énormément etc etc alors que Zemmour pas certain d'avoir ses 500. Pécresse elle était sûre d'avoir ses 500. Zemmour pas sûr d'avoir ses 50 peut-être est-il à 450 et peut-être qu'il en garde un peu sous le coude pour ben justement appeler c'est un jeu politique aussi, peut-être. Et puis ouais. concernant euh, François Bayrou, je me demandais, euh, ça m'a euh, ça m'a surpris sa proposition beaucoup, et je, je me disais, euh, comme il soutient euh, Emmanuel Macron et tout, je me demande s'il n'est pas un, aussi en service un peu commandé. Euh, euh, je, je veux dire par là, est-ce que l'intérêt quand même pour Emmanuel Macron, c'est pas d'avoir euh, euh, Évalier et Éric Zemmour et, et, et Marine Le Pen présentes au premier tour? pour que tout ça se dilue un petit peu, pour que son score à lui soit, soit important. Et donc je me disais, est-ce que Béroud n'est pas en fait en service commandé ah, oui. pour permettre à tous les candidats d'avoir leurs 500...
7: Euh... Alors, il ne faut évidemment euh, écarter aucune hypothèse comme celle-là. Bien sûr, tous les hommes politiques sont quand même d'abord des calculateurs et des grands malins. Moyennant quoi, je ne pense pas, moi, parce que l'intérêt de Macron, c'est d'avoir quelqu'un d'extrême droite en face de lui. Mmh, donc sûr. comment avoir quelqu'un d'extrême droite en face de lui, surtout en n'aidant pas Zemmour à rattraper son retard parce que si, effectivement, il n'y a que Zemmour ou que Marine Le Pen en face de lui, oui, il a quand même plus de chances que s'il n'y a que Valérie Pécresse. Il préfère Pardon. se diviser en deux, ça arrange. Hein Alors, bah. tout ça, ce sont des calculs ouais. spéculatifs, bien entendu. Mais, euh, voilà, je crois que l'hypothèse, elle, elle, elle est discutable à cause de ça. Si j'étais, moi, euh, Macron, euh, aidé par Bérou, je dirais, moi, j'ai quand même intérêt à avoir soit Zemmour, soit Le Pen en face de moi. Hum. Parce que Pécresse, Là, on va avoir un, gros, un clivage tout à fait euh, nouveau qui va se, se reconstituer au deuxième tour, avec tous ceux qui sont contre Macron et tous ceux qui sont pour Macron. Mmh. Et là, on arrive à un 50-50 discutable. Hein, personne ne sait ce qui peut sortir mmh. de cette boîte-là. C'est pour ça que il on me semble que ce n'est pas forcément ouais. l'intérêt de Macron mmh. que de jouer à pas. ça. C'est pas
4: parce que Pécresse elle, est à, Pécresse, elle est à 15 à peu près, et, et Zemmour-Le Pen, s'il y, y a une, non pas une fusion, mais s'il y a un report, etc., c'est vrai que ça fait 30, un, ça fait 30
3: quand même. Il y a un trio donc, juste derrière, on est, est euh, actuellement, là. Euh, okay. donc là, ils annoncent 17, 17 pour Marine Le Pen, et 15-15, hein, Zemmour-Pécresse, 15-15 à peu près, hein, donc fait, euh, est il est talonné de 3 personnes. C'est souvent dans la marge d'erreur,
7: en tout cas. L'inquiétude ouais. qu'on peut avoir quand on observe la vue politique sur une longue période, L'inquiétude qu'on peut avoir, c'est qu'on arrive maintenant à un stade où, au deuxième tour, on va voter non pas pour un président, mmh. mais contre quelqu'un. On ne veut pas d'Emmanuel de, Macron, ou bien on ne voudra pas d'Éric Zemmour ou de Marine Le Pen. » C'est moins vrai pour Valérie Pécresse, mais ce clivage des gens qui sont contre les uns et contre les autres est inquiétant parce que c'est évidemment c'est une démocratie par défaut que l'on voit se propager comme ça. L'a
4: vécu depuis un petit moment
7: ça déjà. Hein oui bah, parce
4: qu'on a des 2012, présidents 2012, 2012 il y a eu beaucoup de votes Hollande c'était contre Sarkozy. 2000, 2007 ça semblait un vote comme d'adhésion un peu plus marqué je pense et 2000, 2017 bah voilà c'était contre Marine Le Pen ou enfin
7: voilà. Euh, ça fait un petit moment il me semble qu'on vote euh contre que bah... tu mais je pense qu'il y a quand même on, on franchit un stade dans cette hypothèse parce que même en 2017 il y a quand même beaucoup de gens qui ont voté pour ce gamin pour ce type tout neuf oui. qui, qui était oui. en train de bouger les lignes, oui. euh, qui voulait ni droite ni gauche etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit tiens ça, on va l'essayer ouais. pas forcément euh, tomber en amour pour lui mais on va essayer, ouais. ce jeune là il est en train de changer les lignes, c'est bien euh, et effectivement il a été élu parce que beaucoup de gens de toute façon n'auraient jamais voté de leur vie pour Marine Le Pen et ne voudraient de Marine Le Pen pour rien au monde. Donc c'est c'est moyennement vrai. Mais là, on arrive là à une hypothèse où ça serait quand même ouais. assez préoccupant pour la démocratie que les gens votent en tout et pour tout, contre. Ouais. On vous décrive les présidentielles sur Opus toutes les semaines avec Bernard Lecomte. Merci Bernard d'avoir été avec nous. Merci
3: Bernard. Voilà. Merci Sandrine, merci François. Merci, merci, merci à toi. Été avec <rire> nous. Bonne Saint-Valentin à tous. Bonne Saint-Valentin. Merci pour votre fidélité tous les samedis entre 11h et 13h sur Opus. A la semaine prochaine. Bon week-end et bonne semaine.